0: Bonjour, Bajned, ben euh, hello, guten tag, euh, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du monde moderne, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais et je suis pourtant en retard, excusez-moi. Euh, on va essayer de se rattraper, évidemment, grosse revue de presse avec euh, le discours de Gabriel Attal et comment ce discours a été euh, perçu. Euh, par les euh, nombreuses et nombreuses, euh, n'est-ce pas, commentateurs, mais aussi par les euh, différents euh, partis politiques, surtout, surtout. Hein, parce que, bon, kriev c'est sûr, a, a trouvé Gabriel génial hein, en disant « Il est jeune, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a fait un truc génial ?» C'est quand même incroyable. Pour les autres, euh, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Euh, ben bah, dis donc, il n'y a personne ce matin, excusez-moi, attendez, euh, il faut juste que je... Je mette les annonces à droite, à gauche. Euh, En même temps, on est un peu en retard, donc c'est normal. Euh, Voilà. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à partager parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, bienvenue. Alors, euh, au sommaire ce matin, on va parler, bien sûr... Des agriculteurs qui ne vont pas lever le camp après les annonces de Gabriel Attal. Loin s'en faut, on est loin du compte en réalité, euh, décidément. ce ça ne veut pas, ça ne veut pas, on a envie de dire, c'est assez compliqué. Euh, on va parler d'Ukraine aussi. Marc Feno était l'invité euh, de Sud Radio ce matin, où il a expliqué que ça y est, l'Europe est en train de revoir un peu les règles pour l'Ukraine, même si vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça pour les différents... Euh... Alors C'est 9h30, Angel Stone... Je vais vous mettre les commentaires. Euh, c'est 9h30 et pas 9h, excusez-moi. Hein. Maintenant, la nouvelle heure est 9h30. Je sais, vous aviez pris l'habitude de 9h. Il y en a qui regardent, bien sûr, en différé. Mais voilà, euh, on est toujours un peu, un peu sur des horaires euh, étonnantes. Et là, j'ai 10 minutes de retard. Voilà, bon, on a connu pire. Hein. Si vous suivez la revue de presse depuis quelques temps, vous savez qu'on a connu bien pire. Voilà. Euh, plus de... J'arrive pas à lire plus générique. Si, on va, on va le remettre. Attendez, c'est, vous savez, là, on est en transition hein, entre deux, deux, deux styles. Donc, on va y aller. Euh, j'étais en train de faire le sommaire, excusez-moi. Donc, on va parler, comme je le disais, euh, du discours de politique générale de Gabriel Attal. On va parler d'Emmanuel de Macron en Suède. On va parler de l'Ukraine, évidemment. Euh, enfin, du moins, de l'Ukraine et de l'Europe. D'Europe, bien sûr. Euh, et puis, et puis, des agriculteurs évidemment, mais aussi des salles de classe polluées et de euh, plein d'autres choses. Euh, vous allez voir, c'est la revue de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager. Merci d'être là. Nous sommes le mercredi euh, 31 janvier et 2024. Il est 9h43 et on va y aller. Alors, dans la presse aujourd'hui, comme je vous le disais, c'était... Un déferlement, bien sûr, sur le discours de politique générale de Gabriel Attal, incroyable, incroyable Euh, Où est-ce que je l'ai mis Non, c'est là voilà, ces promesses aux Français. Alors, des promesses aux Français, les Français n'en peuvent plus, des promesses, j'ai envie de dire. Hein, on connaît les promesses, on les a entendues, on continue d'ailleurs de les entendre. C'est merveilleux, tant de promesses. Qu'est-ce que ça fait plaisir, toutes ces promesses aux Français C'est vraiment super. Alors, est-ce que euh, pour autant, euh, cette fois-ci, les Français vont tomber dans le panneau, être gentils ou dire quoi que ce soit, attendre un... Mmh. On va détailler euh, le le discours hein, de politique générale par la suite et j'aurai normalement un invité. euh, Alors je ne sais pas si on finit à 11h ou pas. On verra. euh, Soit ça enchaîne, soit ce sera euh, lors d'une autre vidéo euh, plus tard. Voilà. Euh, Donc Gabriel Attal, « Ses promesses aux Français ». Gabriel Attal à l'ombre d'Emmanuel Macron. Et oui, vous connaissez le, le principe du, du manager toxique. Il hein. ne faut pas lui faire de l'ombre. Donc, il faut bien hein, obéir et faire tout ce qu'on lui demande. Il a, il a déroulé en fait la feuille de route du macronisme. Attal à fond sur euh, la file de droite, puisque la file de gauche est euh, bloquée par les tracteurs. Euh, et puis, euh, pour l'opinion, c'est l'opinion qui résume le mieux. Euh, Gabriel Attal, une droite, nouvelle formule. Voilà. Hein, pour ceux qui avaient encore des doutes, euh, oui, Gabriel Attal est de droite. Et <rire> oui. Et d'ailleurs, le, euh, tout LR était un peu gêné parce qu'en gros, c'était un discours euh, qu'ils auraient aimé tenir, hein, porter. Mais voilà, ils se disent quand même, le macronisme, c'est quand même, c'est la droite honteuse un peu. Hein, ça reste encore. Un... Voilà. Donc bon, mais il est de droite. Il n'y a pas de souci avec ça. Euh... Les, la presse régionale euh, ne fait pas beaucoup de couverture sur Atal. Hein. Le projet d'Attal sur la France, c'est la Dépêche qui voilà, essaye de, de faire un petit effort dans ce sens-là. Sinon, c'est Gabriel Attal n'éteint pas la colère agricole. Non, 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 vous allez voir. Euh, la 64 bloquée, la République des Pyrénées, la route en surchauffe. Euh, ça continue euh... ah, pardon. une colère agricole hors norme dans l'Orne-Hebdo Bernet au cœur de la révolte paysanne, c'est l'éveil normand. Les agriculteurs en colère sur l'A1, la 15 et la 16, tout est toujours bloqué, hein, on est sur euh, l'écho. La Marne, les agriculteurs en colère bloquent l'A4, ça continue hein. Euh, Le courrier de Mantes, ils ne lâcheront pas. Non, ils ne feront pas demi-tour. Vous allez voir, euh, certains agriculteurs ont ont écouté d'ailleurs avec attention le discours de politique générale de Gabriel Attal disant qu'ils n'attendaient rien mais ils n'ont pas été déçus et que ça ne les ferait pas faire demi-tour, loin de là, euh, puisqu'il n'y a rien eu en fait euh, concernant leurs attentes. La République, les consommateurs au soutien des agriculteurs, il faut savoir que ce mouvement a encore le le soutien massif hein, de de la population euh, et de l'opinion publique, n'en déplaise bien sûr à à, à nos grands maltraitants euh, qui essayent pourtant hein, de de tout faire pour répondre à cette colère agricole. Mais auront-ils les moyens de répondre à cette colère agricole C'est la vraie question. Et... L'Union, euh, il bloque la RN31 avant Paris, ça continue hein, de vouloir monter sur Paris. Libération Champagne, attention, ce n'est pas Libé. Le siège de Paris a commencé, oui, le siège de Paris a commencé, mais avec un bémol, euh, les policiers sont en train d'entraver le mouvement des tracteurs et vous allez voir, euh, les agriculteurs commencent à comprendre hein, à quoi ressemble le macronisme, c'est-à-dire des mensonges devant les caméras d'un côté et une répression hors caméra de l'autre, ou du moins un empêchement systématique hein, de revendications. Et ça, ils commencent à le comprendre. Les paysans dans Amiens, aujourd'hui, le courrier Picard, des actions locales avant la capitale. Donc vous voyez, ça ne désarme pas. Bien au contraire, la Confédération paysanne euh, appelle, elle, à bloquer les centrales d'achat et à cibler les prédateurs du revenu paysan. Voilà. La déclaration date euh, donc du 30 janvier. Euh, Le discours de politique générale du Premier ministre n'a offert aucune perspective de long terme, alors que des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices sont toujours mobilisés. L'agriculture a besoin d'actes concrets et pas d'être réduite à l'image d'épinal du travailleur acharné. Force fierté et fort identité. C'est une activité économique entrée dans les territoires qui doit rémunérer le travail agricole. Nous devons avoir la garantie de pouvoir vivre de notre travail. Euh, Encore aucun engagement de la part du gouvernement pour ouvrir un chantier sur l'interdiction d'achat en dessous du prix de revient de nos produits agricoles. Rien là-dessus Voilà, euh, puisque c'est le seul secteur, l'agriculture, où il y a structurellement de la vente à perte. Et la loi EGalim n'empêche pas ça. Et aucun mot hein, de Gabriel Attal ou d'Emmanuel Macron pour lutter contre contre cette euh, injustice. Voilà, donc la Confédération paysanne appelle à orienter les mobilisations en bloquant les lieux. Euh, de pression sur les prix, les centrales d'achat, plateformes logistiques de la grande distribution, marché de gros, industrie agroalimentaire et autres prédateurs de la valeur. Voilà, donc euh, un discours qui euh, bah voilà, n'a servi à rien. Côté agricole, euh, côté français, c'est pareil, on ne s'attendait pas à grand-chose, donc on ne va pas dire qu'on est déçu, mais globalement, euh, c'est un discours ultra réactionnaire. On a à nouveau une petite Thatcher euh, qui, euh, qui met une cravate. Macron était aussi hein, euh, la nouvelle Margaret Thatcher. La France n'a pas besoin d'une Margaret Thatcher. Non, la France, elle a besoin de respect et elle a besoin aussi de cohérence. Elle a besoin de défendre ses intérêts et d'arrêter avec euh, ses, ses ersatz, ce mal fait de, de Margaret Thatcher. Voilà, c'est tout. La guerre aux pauvres, ça suffit. Euh, dans le discours de Gabriel Attal, ceci dit, on révèle, euh, c'est le Parisien qui révèle euh, ce, cette utilisation euh, quasiment maladive hein, du je, euh, Gabriel Attal, donc, pendant son discours de politique générale, a utilisé 142 fois le mot je. Voilà, je. Je, 142 fois. Euh, il faut savoir euh, que Elisabeth Borne ne l'avait utilisé que 77 fois, Édouard Philippe 56 et Jean Castex 33. Donc là, on est vraiment sur un ego encore plus surdimensionné que celui de Macron. Hein. Alors. Euh pour le Parisien, ils sont gentils, ils disent que l'utilisation maladive du « jeu est une manière d'afficher son volontarisme, quand beaucoup de Français s'interrogent sur la capacité des politiques à pouvoir encore répondre à leurs attentes, d'affirmer aussi son autorité alors que l'opposition le renvoie au rang de simple porte-voix d'Emmanuel Macron, ce qu'il est, et puis surtout prendre date devant l'opinion en lançant des chantiers tous azimuts pour le pays, avec ce sentiment en creux que tout reste à faire, c'est merveilleux voilà. Euh, marquer son passage à Matignon, eh bien, c'est moi-je, moi-je, moi-je. Ça vous rappelle peut-être Nicolas Sarkozy C'est normal, c'est la même chose, en, en moins bien. Euh, tout ça, le macronisme est un sarkozisme, en fait, dégénéré. Et on doit se satisfaire de ça. Bon. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui va euh, sauver le pays, je vous cache pas. Ça occupe, hein, euh, c'est sûr. Mais en attendant, les agriculteurs <rire> sont pas prêts de rebrousser chemin. Ils attendent pour dire vrai, euh, que les décisions, les vraies, soient prises à Bruxelles, hein, parce qu'ils ont compris que ça ne servait plus à rien. Hein. Côté Paris, euh, on, on s'en fout. Et puis, oui, finir sur son homosexualité, ça aussi, c'est, c'est une, euh, une pirouette assez triste, je dois dire, euh, pour dire qu'être français, aujourd'hui, c'est pouvoir être fier de dire... C'est très bien, oui, mais euh, est-ce le rôle d'un Premier ministre euh, de toujours se mettre en avant de cette façon nombriliste Non. Donc, ça montre bien que l'intérêt des Français est très loin derrière le jeu. Euh, Un lieutenant de Macron nous dit dans Le Parisien que c'était très 2017 avec la bienveillance en moins. (rire) » Ah, c'est sûr que la bienveillance depuis 2017, hein, oh là là, arracher des yeux, exploser des mains, tabasser à mort. Non, c'est vrai, on a bien vu la bienveillance, hein. euh, bah, la paupérisation du pays. Enfin, le, le, là, ils veulent faire exploser le SMIC, euh, les, les lois sociales, hein, les, les pauvres petites lois sociales qui restaient comme ça. Eh ben, tout ça est bientôt fini. Grâce à Emmanuel Macron, on peut vraiment, vraiment être très fier de notre président et de son premier ministre. Ce qui a changé, ce sont des mots. Hein, plus autoritaire et parfois dur, sans déconner. Alors vous savez qu'ils veulent remettre en plus, ça y est, hein, le SNU obligatoire à partir de 2026. 2 milliards d'euros pour ce machin en uniforme débile euh, où euh, les scandales s'accumulent. 2 milliards qui n'iront pas à l'école puisque le SNU sera obligatoire dans le cadre hein, du cursus scolaire. Voilà, pendant euh, la classe de seconde, c'est formidable. Euh, l'uniforme, tout ça c'est du gadget pour asseoir une autorité qui n'existe pas. Voilà, de, de, de gens qui ne savent plus comment s'occuper et passer pour des petits chefs. Euh, c'est terrible hein, de, de voir le, l'état du pays euh, aux mains de, de, de des gens comme ça. Salut euh, Pertene, bienvenue frérot. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, euh, si vous le souhaitez, hein, sur Patreon ou euh, sur YouTube, comme, euh, comme c'est le cas euh, de Pertene Barbara. Merci Barbara. Alors, j'en profite pour boire un café... Euh, là où c'est terrible, c'est qu'ils ont choisi, comme toujours vous allez me dire, d'attaquer les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui sont euh, affaiblis par une perte d'emploi par exemple. Eh bien, plutôt que d'attaquer <rire> la difficulté, ils vont attaquer les chômeurs. Voilà. Euh, à la mi-janvier, hein, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur avec son, euh, sa conférence de presse, avec euh, voilà, des mesures chocs. L'idée, c'est de toujours vous en foutre plus sur la gueule pour que vous ne puissiez plus vous révolter. C'est assez simple. Là, c'est la fin de, l'allocution spécif... de, l'allocution, de l'allocation pardon, spécifique de solidarité, l'ASS, une aide qui a été créée en 1984, financée par l'État pour garantir des ressources minimales aux demandeurs d'emploi qui euh, ont épuisé leur droit à l'assurance chômage. Hein, c'est pour éviter qu'on tombe directement dans la case pauvreté trop rapidement, en ayant une chance quand même de retrouver un emploi. Parce que vous aurez remarqué, si vous cherchez du travail, que c'est difficile de trouver du travail, contrairement à ce que disent les macronistes qui vivent dans un autre pays hein, que la France, le Macronistan. Mais quand on vit en France, trouver un travail, ça prend du temps. Je proposerai euh, donc la suppression à lancé Gabriel Attal au détour d'une phrase noyée dans sa longue déclaration. C'est Catherine Gasquet qui nous explique dans euh, Le Parisien aujourd'hui en France. Il faut combattre les trappes à inactivité. Ah <rire> Alors on pourrait peut-être revoir le, le, les ministères, non Non, c'est avant euh, un, un argument hein, qui euh, ne va pas marquer de faire bondir les syndicats. L'ASS permet sans travailler de valider des trimestres de retraite. Or, la retraite doit toujours rester le fruit du travail. Donc, non seulement, alors que tu es en recherche d'emploi, bah, tu n'auras plus le droit à valider des trimestres. Voilà. Hein, donc, euh, ça te fera travailler encore plus tard parce que tu as été au chômage. La double peine. Ah oui, mais c'est, ça s'appelle le progrès. Il hein. euh, faut savoir que là, en langage macronisme, c'est un progrès. Non. Euh, ces 322 000 personnes qui touchent actuellement la SS, eh bien, l'idée, c'est qu'elles ne passent pas par la case ASS et qu'elles aillent directement à la case RSA. Ouais, avec les 15 heures par semaine obligatoires. Ah oui, puisque le RSA va devenir une sorte de, de travail bénévole obligatoire. Hein, le STO, c'est formidable. Tout ça, bien sûr, c'est encore euh, offert par les néopéthénistes hein, qui nous gouvernent. C'est formidable. L'idée étant, bien sûr, que si tu es au chômage, c'est de ta faute. Hein. Et si tu ne trouves pas de travail, c'est de ta faute également. C'est toujours ta faute. Et c'est la politique du guichet. C'est ce qui pousse, en fait, dans une précarité toujours plus grandissante, hein, un, un nombre d'humains dans nos sociétés dites développées, et dans nos démocraties, bien sûr, libérales de valeur. Alors, quant aux montant, euh, ce sera voilà, des, des plafonds, euh, conditions d'attribution plus restrictives, avec des plafonds de ressources mensuelles. Euh, toujours l'idée du, du RSA. Euh, et les personnes au RSA ne cotisent pas à la retraite. Voilà. Donc c'est l'idée. Hein. C'est vous n'aurez pas euh, un petit bonus, c'est fini tout ça. Euh, chercher un modèle social plus efficace et moins coûteux, ce n'est pas un gros mot, c'est un impératif. Alors moi, j'appelle n'appelle pas ça un modèle social, hein, j'appelle ça une boucherie. Euh, et pas une boucherie où on mange, un... non, non, une, une boucherie où on, où on hache en fait, des vies humaines. Euh, mais eux appellent ça un modèle social. Très bien. Nous devons aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage. Ben voilà, Donc il suit hein, le projet d'Emmanuel Macron qui est vraiment euh, de taper systématiquement sur les plus pauvres. Même assez étonnant. Euh, Le gouvernement attend de pied ferme l'accord, voilà, euh, avec bien sûr des nouveaux accords entre partenaires sociaux. Tout ça, bien sûr, c'est pour le plein emploi, comme dirait Bruno Le Maire. Hein. Euh, le chômage est reparti à la hausse, c'est malheureux. Et vous allez voir, on va parler de l'état de l'économie française qui est quand même assez calamiteux. Mais ça, c'est pareil, il ne faut pas trop en parler. Donc, euh, chômage à la hausse, économie qui, en manque d'activité, ne va pas créer beaucoup d'emplois. Et en parallèle, ravage sur les mesures d'accompagnement social pour les gens qui cherchent un emploi. Tout ça s'appelle euh, eh bien, une politique euh, de guerre sociale, en fait. S'il si parle tout le temps de réarmement, que ce soit le réarmement démographique, mais aussi le réarmement de tout, c'est parce qu'ils sont en train de faire une lutte, la lutte des classes, et que la bourgeoisie assoit son pouvoir à coups de coups de matraque ou de chocs, comme celui-là, de simplification, pour faire en sorte que la pauvreté soit un problème à gérer au quotidien, hein, un problème difficile. Il faut se réarmer contre leur politique réactionnaire si nous voulons sauver les acquis, hein, ce qu'il reste du Conseil National de la Résistance et de la République Sociale. Sans ça, au revoir, ciao, bye bye la France est bienvenue le UK, ou du moins une nou- nouvelle région du Globalistan. C'est formidable. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est assez sale, en fait, de présenter ça de cette façon-là, avec ce côté volontariste, etc. Euh, sachant que Gabriel Attal, rappelons-le, est un héritier qui n'a jamais vraiment travaillé de sa vie. Il a été propulsé dans les cabinets ministériels alors qu'il n'avait pas fini Sciences Po par Marisol Touraine, une amie de ses parents. Voilà. Euh, et dire qu'il vient du Parti Socialiste, ça ça va, le PS, vous êtes bien Non, c'était juste pour savoir. Euh, voilà, donc le plein emploi, euh, ça va être euh, assez grave. Et puis, il y aura une autre réforme, ne vous inquiétez pas, après l'été pour tabasser encore plus un peu les chômeurs. Des smicards disaient, mais comment va-t-il s'y prendre Eh ben, c'est simple, on va taper sur tous les smicards. Alors, il y a eu un député macroniste en plateau avait une super idée. Il avait dit bah, on n'a qu'à arrêter de payer les smicards. Hein. On va baisser le prix, en fait. On va juste faire en sorte qu'il y ait un salaire plus minimum que le salaire minimum. Voilà. Euh, ça va être compliqué de désmicardiser quand on voit que la France est devenue un pays majoritairement de smicards. Hein. Ça veut dire que, oui, les entreprises ont du mal à, à générer des, des salaires suffisants pour payer les gens qui y travaillent. Euh, mais dans le, le monde merveilleux de, de Gabriel Attal et des autres, ben on va avoir droit euh, à une desmicardisation. Hein. Ça fait un peu d'ératisation, ça fait un peu... c'est n'importe quoi. C'est, c'est des petites formules chocs, ça, voilà, ça, ça, ça... C'est juste dingue. Il rend dingue. Bon, euh... visiblement, le discours de Gabriel Attal n'a pas trop fonctionné sur les agriculteurs premiers concernés en ce moment de de la grogne sociale, hein. et ce n'est pas une grogne, c'est des revendications importantes, sociales, Euh, ils ont prévu de continuer de monter sur Paris. voilà. Alors, vous allez voir, l'ensemble de la profession, en fait, a compris qu'il n'y avait rien à attendre du côté de Paris, puisque c'est simplement une région qui fait partie de de l'Union européenne. Et donc, ils attendent simplement demain, jeudi, hein, qui va être euh, la visite de Macron euh, au Conseil européen. Il va rencontrer Mme von der Leyen. Et puis, il y aura des grandes discussions, bien sûr, sur l'arrêt des négociations du Mercosur et la suspension des 4% de jachère, hein, puisque l'Union européenne oblige euh, les paysans, les agriculteurs à 4% de jachère. S'ils prononcent ce que nous attendons tous, nous lancerons une consultation des adhérents sur la poursuite ou non. Du mouvement. Alors, euh, c'est une façon de voir les choses. euh, Mais attention, euh, on est loin du compte. Parce que pendant que. Attendez, hop. euh, On en est où Tac. Ah oui. Ah là là, c'est pas dans le bon ordre. Euh, Zut. J'ai pas classé. Attendez. Ah voilà, voilà, voilà. On va revenir à ça. Euh, Alors. Pendant que les agriculteurs donc, sont en train de manifester et attendent de savoir ce que Emmanuel Macron va dire jeudi. Alors, il a enchaîné l'Inde. Là, il est en Suède. Là, c'est sa visite d'État en Suède. Alors, il fait coucou. Coucou, les gueux. Je suis en Suède. C'est souhaite la Suède. Euh, et donc, euh, bah, il faudra attendre jeudi, hein, où il va rencontrer sa copine Ursula. Là, vous voyez, c'est une belle photo de cette visite d'État en Suède, où il est reçu sous les ors du, du palais hein, du... du du roi de Suède, je crois que c'est le roi hein, qu'on a à côté, voilà. Non, ça, c'est Brigitte. Voilà. Et alors lui, il est sous le lustre, vous voyez. C'est très joli. Hein c'est très joli. Il est très joli. Il est... Voilà, c'est, c'est notre président. Il, il, les gens l'adorent. Euh, alors, Emmanuel Macron, depuis la Suède, quand même, euh, surveille... Euh, L'eau qui boue et qui couve. Attention. Euh, Il a redit sa ferme opposition au traité de libre-échange que la Commission européenne négocie avec euh, l'Amérique du Sud, le Mercosur. « Nous demandons à ce que l'accord tel qu'il est en place ne soit pas signé. » J'aime bien le « nous demandons ». Le « nous » étant un « nous » royal. Il dénonce des règles qui ne sont pas homogènes avec les nôtres. « Mais, 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 attention. » Ça, c'est Emmanuel qui essaye de faire un peu de théâtre pour euh, calmer les agriculteurs. À Bruxelles, les technos sont moins rigolos. Et ils ont expliqué que... Alors, oui, les conditions de l'accord ne sont pas encore réunies. C'est vrai, a dit un porte-parole de la Commission européenne. Mais les discussions continuent. <rire> ah ah bon Oui, ça contredit un peu l'entourage présidentiel qui pensait avoir obtenu la, l'interruption hein, des négociations en cours au Brésil. Voilà. Non, eh ben non, pas du tout. Évidemment que l'Union européenne n'en a rien à foutre des agriculteurs français, pas plus que de la parole d'Emmanuel Macron. Ce machin, la Commission européenne, est devenu un truc fou, un truc de pouvoir totalitaire, non élu, qui décide de tout pour vous, hein, y compris si vous êtes un chef d'État. Alors, ils vont être obligés de lâcher un peu de l'Est, ça les, ça les ennuie énormément, évidemment, mais quand même. Euh, alors, l'Élysée tente d'accentuer la pression. Hein, ils, ont, ils, ils ont redescendu d'un cran. Hein, ils n'ont pas arrêté les négociations, puisqu'ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Euh, donc, ils vont simplement mettre un peu la pression en amont de ce conseil de jeudi. Euh, et puis, euh, Emmanuel va parler avec Ursula en disant, Ursula, écoute, il faut lâcher un peu de l'Est là, parce que... Euh, mais Ursula va peut-être euh, ne pas lâcher de l'Est. On verra. Voilà. En envoyant des messages très forts, on peut s'attendre à, à que bah, que à ce que ceux qui travaillent sur cet accord se posent certaines questions. Tiens, je me... Ah non, on peut s'attendre à rien. S'ils travaillent sur cet accord, c'est qu'ils sont 100% d'accord avec, quasiment. Donc, en réalité, depuis la Suède, où il fait coucou... Non, où est-ce qu'il fait coucou Ah oh, bon sang, mais c'est pas vrai. Je suis totalement perdu. Voilà. Depuis la Suède où il fait coucou, Emmanuel Macron n'a rien obtenu. Voilà. Et il va essayer de faire croire que ça va y aller à Bruxelles, vous allez voir. Hein. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. On est d'accord sur tout mais on va faire semblant de ne pas être d'accord hein, parce qu'il faut sauver les intérêts français. Vous l'aurez compris, c'est pas parce qu'on se met en scène dans une conférence de presse en respectant à peu près tout le design de la conférence de presse de De Gaulle qu'on est De Gaulle. Non, on reste tire-lits on fait du en même temps, ce qui est une incohérence totale, et on continue de manipuler les opinions publiques pour essayer de rester au pouvoir le plus longtemps possible, en continuant un projet qui est un projet de libéralisation, de privatisation, de marchandisation, de tous les secteurs, en fait, qui autrefois s'appelaient les services publics. Voilà. Donc, euh, ça coûte un pognon de dingue, euh, tout ça, ça marche pas, mais euh, on est obligé, on est coincé avec ce machin-là.
1: Euh...
0: Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Nous devons être prêts à agir, défendre et soutenir l'Ukraine, quoi qu'il se passe, a dit Emmanuel Macron. Mais vous allez voir, l'Ukraine, on va en parler tout à l'heure, ça devient un point de crispation important pour tous les agriculteurs européens. Et ça va être compliqué. Voilà, donc attention. Euh, ça on l'a fait euh, on va revenir donc sur euh, un autre sujet avant de repasser euh, à l'Ukraine euh, alors oui l'Ukraine c'est, c'est globalement compliqué puisque l'offensive n'a pas fonctionné donc euh, il va falloir trouver euh, voilà, d'autres moyens il y a les missiles scalp qui arrivent etc mais euh, cette phrase euh, quoi qu'il se passe ça veut dire quoi quoi qu'il se passe en fait la vraie question c'est qu'est-ce que ça signifie quoi qu'il se passe voilà Bien là, personne n'a la réponse, c'est encore dans la tête, euh, ou la pensée complexe, pardon, de notre grand président Emmanuel Macron. (coughs) Excusez-moi, je suis un peu malade, je crois. Alors, un choc de l'offre, nous a dit Gabriel Attal lors de son discours pour le logement, l'idée étant étant, de faire péter à peu près... Tout ce qui reste de logements sociaux en disant la loi SRU, c'est bon, ça va, on a donné. Hein, maintenant, débrouillez-vous, vous allez faire avec ce que vous avez. c'est pas la peine euh, de compliquer les choses. Très bien. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait pour le logement social Ah ben, un choc de l'offre. Ah oui, mais alors, le problème, c'est que la, le choc de l'offre avait déjà été promis par Emmanuel Macron en
1: 2017.
0: Alors, ça, c'est un... Euh, la présidente de l'union sociale pour l'habitat quand même donc il sait de quoi elle parle emmanuel Cos euh, ça a tellement bien marché ce choc de l'offre de 2017 que ça a réduit comme jamais l'offre de logements sociaux c'est un choix là encore hein. voilà là encore sur le choc de l'offre et sur le logement toujours pas de ministre du logement nommé alors il devait y avoir, mais ça, vous savez, c'est un peu c'est, c'est, c'est l'idée de, du, du macronisme. On ne sait pas. C'est une, une improvisation permanente. Il devait y avoir nomination des secrétaires d'État à la suite hein, de, euh, de, de ce que disaient des annonces de politique générale de, de Gabriel Attal. Eh bien, que dalle. Toujours pas. Toujours pas de ministre du Logement. Toujours pas de... Non, on ne sait pas trop. Ce n'est pas une super priorité, en fait. Tu te rends compte que, bon, non, c'est pas... Euh, voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a... Hier, j'en parlais parce qu'il m'énerve tellement, les sociétés d'autoroute d'autoroutes, augmenter leurs tarifs. Eh bien, figurez-vous que, comme nous allons être le 1er février, ils vont encore augmenter leurs tarifs. C'est dans les contrats. C'est tout à fait normal. Mais, comme ils sont super gentils et bienveillants, ils vont les augmenter un peu moins que l'inflation. Voilà. C'est sympa, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on dit On dit merci, voilà. Absolument. Merci Vinci, merci merci tout le monde. Euh, ils expliquent que cette hausse, bien sûr, hein, par, euh, bah, c'est les contrats, puis c'est le service, puis c'est pour mettre en sécurité tous les conducteurs de toute façon. Donc c'est super important. Non, c'est pour évidemment continuer. Alors il faut savoir que sur cette hausse et sur le prix que vous payez sur un péage, 40% sont des taxes. Hein. C'est l'État qui, qui prend ça. Donc euh, ils se défendent aussi en disant « c'est eux ». Ah oui, mais attendez, si tout le monde s'y met, évidemment, nous, à la fin, c'est nous, le dindon, on prend les sous dans la poche, on vous les donne tout le temps. Il y en a un peu ras-le-bol. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre d'accord Et toi, tu fais moins de marge, et toi, tu prends un peu... Non. D'accord. Bon. Bah, merci, alors. C'est ça. Merci, bonne journée. <rire> Au revoir. Oh, coucou Non, 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 non. Voilà. Soutenir l'Ukraine, quoi qu'il se passe, on y reviendra tout à l'heure. Euh, L'Europe, vous savez, ça va être un gros dossier puisque les élections européennes arrivent. Et dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a eu cette petite phrase. « On ne peut pas vouloir sortir de l'Europe sauf à vouloir servir un autre pays, une autre puissance. » Pardon ?« On peut vouloir sortir de l'Europe pour servir la France. » Bien au contraire. C'est même le principe en fait. On peut... Qu'est-ce que c'est que cette phrase en fait Avec un, un petit air très méchant quand il a dit ça, ou il a regardé Marine Le Pen d'ailleurs, qui ne veut pas sortir de l'Europe. Donc non, qu'est-ce qui se passe Eh bien c'est euh, simplement parce qu'il est en train de devenir... Tant bien que mal, tête de liste hein, de la la liste euh, Renew Renaissance aux Européennes. C'est Gabriel Attal qui va faire la campagne. Qu'il le veuille ou non, il a été choisi. C'est le casting Macron pour faire en sorte que euh, Renaissance ne prenne pas euh, une défaite trop, trop lourde face à, euh, au RN puisque c'est à ça, ça que ça va ressembler, les élections européennes, hein, c'est, c'est, c'est pitoyable, mais voilà. Euh, et donc, euh, donc Gabriel Attal est en train de lancer la campagne. Alors, il n'y a toujours pas de tête de liste hein, pour Renaissance, ne vous inquiétez pas dès qu'il y en aura une, euh, on va en parler pendant une semaine, ça va être formidable, etc. Puis après c'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui feront la campagne, enfin surtout Emmanuel Macron d'ailleurs, parce qu'on ne peut faire confiance à personne hein, par les temps qui couvrent, voilà hein. ah là. là. Pour les agriculteurs, ils attendent euh, les annonces de jeudi, après le Conseil euh, européen et la rencontre de Macron avec euh, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc, prudents, ils attendent de savoir si on va enfin déroger aux taxes euh, pour l'Ukraine et euh, aux jachères, avec ce dumping qui est en train de flinguer tout le secteur agricole français Manger français pour sauver vos paysans. mais Attention, hein, si vous voulez sortir de l'Europe, vous servez une autre puissance. Donc, il faut manger français, mais dans l'Europe. Ce qui fait que les accords de libre-échange, ça va être compliqué. D'autres mots d'agriculteurs. On a un président qui se balade en Inde en pleine crise. Il ne s'inquiète pas trop de ses agriculteurs. Je ne sais pas à quel niveau il nous met. Je pense qu'il vous met au même niveau que les Gilets jaunes et que ceux qui ne sont rien. Hein Globalement, vous êtes à peu près à ce niveau-là. Voilà. Au niveau descendant de François Hollande. Je pense que c'est de ce niveau-là. Ne rien attendre hein, de, de, de ces technocrates euh, parisiens. Je pense que c'est quand même un vrai problème dans notre pays, la centralisation du pouvoir aux mains de personnages qui n'ont même pas eu de mandat local. Donc ils sont incapables vraiment de comprendre ce qui se passe. Là, ils ne comprennent pas en fait l'ampleur du désespoir et de la colère paysanne. Pour eux, c'est euh, « Oh, qu'est-ce qu'ils font chier, quoi !» Allez, on va leur donner deux, trois miettes, couche-panier, et on continue. Parce que le problème est là. Si les agriculteurs, et beaucoup vont être obligés d'arrêter pour retourner dans leurs exploitations, parce qu'on ne peut pas éternellement, bien sûr, bloquer les, les axes routiers, etc., euh, ils vont totalement se faire avoir. L'idée, ce sera que l'agenda européen va continuer jusqu'en 2030 et au-delà, et qu'il n'y aura pas de plan de sauvetage du secteur agricole européen, malheureusement. Alors, euh, loin des caméras de BFM qui aiment surtout mettre en scène un jeune Premier ministre dynamique qui va au contact du terrain pour parler avec les agriculteurs et essayer de résoudre leurs problèmes, loin de cette mise en scène, vous ne verrez pas les blocages militaires qui ont moyennement plu aux agriculteurs euh, déploiement militaire qui a moins fait sourire Karine Duc, autre figure de la mobilisation, c'est excessif. Euh, on n'est pas armés, nous, on est là avec notre tracteur, car on sait bien que c'est notre dernier combat. On a besoin de revenir à notre ferme avec des mesures détaillées. On n'est pas là pour s'amuser. Si la réponse du gouvernement, c'est de nous envoyer des chars et des blindés, ce n'est pas celle qu'on attendait. Mais oui, mais le problème, c'est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, chers agriculteurs. Vous avez affaire à des communicants. Vous avez affaire à des manipulateurs. Vous avez affaire ensuite, vous aurez affaire ensuite, euh, aux pacificateurs, à ceux qui sont là pour que les différents districts ne se lèvent pas et que Panem vive en toute sérénité avec le gala des pièces jaunes. Oui, c'est Hunger Games. Et ça va parce qu'on a encore un peu à manger. Mais vous allez découvrir la réalité. Et croyez-moi, les images de ces blocages militaires, des difficultés que vous allez avoir, ne passeront pas à la télé, contrairement à la mise en scène surannée et quelque peu ridicule du Premier ministre sur une botte de foin. Voilà la réalité. Alors, force à vous, ça va être difficile. Il faudrait que vous soyez plus nombreux, que les Français se rendent compte aussi de cette manipulation permanente pour que ça aille un peu mieux peut-être pour que leur réarmement idéologique se fasse pour qu'on comprenne en fait que ils ne comprendront que le blocage du pays sans ça ils les macronistes hein, et, et leurs affidés voilà c'est terrible mais je vois qu'on est euh, voilà 3000 ce matin euh, hier on était 6000 pour alerte générale donc ça c'est chouette on est loin de faire les audiences de BFM très loin on aimerait faire les audiences de BFM, mais on n'est pas BFM, <rire> non. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer hein, avec écharpe rouge et tout. Hein. Ça, on fait très bien le moment BFM. Donc, euh, n'hésitez pas à hein, partager, euh, parlez-en autour de vous. Euh, on s'informe ici autrement. On décrypte aussi la manipulation, euh, l'organisation médiatique hein, qui fait que, oui, vous n'êtes pas informé, malheureusement, comme il se devrait. Voilà, tu qu'à faire du H24. Ouais, c'est ça. Très bonne idée. Je vais aller chercher Timmy à la mine et il il, il fera du du H24. (rire) Euh, On n'a pas fait du H24, mais on a fait quand même pas mal hier. hein. Euh, Voilà. Donc euh, voilà. Ouais. Conseil des ministres ce matin, normalement, oui. Mais il n'y aura pas d'annonce. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est le le moment où ils attendent et ils regardent les forces en présence. hein. Et puis c'est demain, vraiment, où ça se passera à Bruxelles. Confronté à la stratégie de blocage et de ralentissement des gendarmes, euh, l'agricultrice et ses compagnons de route se résignent peu à peu. Voilà. Il va être compliqué de rallier la région parisienne. Ah, bah oui. Non, ça va cinq minutes quand tu, quand tu sors le canon Alizier sur la préfecture. Mais après, non, faut pas, faut pas. Non pas, sur... non, pas rue du Faubourg-Saint-Honoré, non. Il y a les boutiques et le VMH et tout. Non, c'est, des, c'est déconnant, non, c'est déconnant. Euh. Alors, après les négociations, les forces de l'ordre escortent le convoi vers Vierzon sur quelques dizaines de kilomètres avant que les agriculteurs ne décident une nouvelle fois de leur faire faux bond en s'exfiltrant sur l'Avin. Nouvelle course poursuite à petite vitesse à travers les routes départementales. Et puis, des tracteurs parviennent à bloquer plusieurs véhicules de gendarmerie pour éviter qu'ils n'arrêtent le cortège. Donc, voyez, ça y est, la réponse euh, se met en place. Les tracteurs ne doivent pas arriver à Paris. Il faut tout faire pour qu'ils n'arrivent pas. Il faut les décourager. Il faut les emmerder. Parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron aime bien emmerder les Français, mais avec amour. Donc c'est ce qui va se passer. Et il faut tout ça le faire en dehors, bien sûr, du champ des caméras pour qu'on ait l'impression que les agriculteurs aient enfin euh, repris raison et qu'ils acclament les annonces de Gabriel Attal et les avancées spectaculaires d'Emmanuel Macron dans le domaine agricole. Vous aurez compris que tout ça, évidemment, n'est que de la fumée, que la réalité, c'est qu'il y aura toujours autant de misère, de suicides et toujours autant d'exploitations agricoles qui vont fermer. Voilà, donc courage aux agriculteurs, vous êtes en train d'expérimenter en vrai la réalité du pouvoir macroniste pour les policiers, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, il suffit de gueuler une fois. Voilà. Une grosse journée de mobilisation, c'était le vision janvier, je crois. Euh, et hop, Gérald promet 1900 euros de prime pour les JO. Ah bah oui, parce qu'il avait dit, attention, pour les JO, tous les policiers, gendarmes, etc., vous êtes tous sur le pont. 100% de mobilisation. Hein. Pas de vacances. C'est JO, 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 JO. Alors, le gendarme, le flic, il... non mais attends, j'ai des gosses. Les JO, euh... Donc, je veux bien, mais tu me payes, gars. Tu me payes. Alors, initialement, euh, la prime JO, elle allait de 500 à 1500 balles. Hein, ça, c'était ce qui était vraiment euh, prévu. Euh, voilà, c'était ce qui être proposé, euh, promis, euh, Elisabeth Borne. Mais comme les Jeux Olympiques arrivent, bon courage, <rire> Gérald Darmanin, euh, est obligé de sortir le, le chequier Voilà. Euh, sinon, c'est la bombe sociale. Hein. C'est les flics qui euh, démissionnent. C'est eux qui pourraient euh, arrêter euh, de travailler pour les JO. Donc, euh, voilà. La sécurité est la principale clé de la réussite de ce rendez-vous planétaire. Et rien ne pourra se faire sans la mobilisation maximale des forces de l'ordre. Voilà. Donc, contre la mobilisation à 100%, 1900 balles c'est toujours ça de prime, mais reste encore sur la table l'épineuse question de la prime de risque, puisque les policiers vont être des cibles, hein, si jamais il y a des terroristes qui voudraient les prendre pour cible, bien entendu. Donc, euh, voilà, c'est toujours plus facile hein, d'avoir gain de cause quand on est policier que quand on est agriculteur dans ce pays. C'est ça qui est dommage. Il faudrait un moment que euh, la, la caste euh, des protecteurs de la bourgeoisie, qu'on appelle les, les forces de l'ordre, se rendent compte qu'ils sont aussi perdants. Euh, c'est pas parce qu'ils gagnent un peu euh, pendant ce temps-là, mais et vous allez être utilisé pour euh, des choses de plus en plus terribles, ultra violentes. Et vous n'avez pas forcément envie de ça. Je pense que voilà, euh, aller d'émeute en émeute pour sauvegarder une petite caste euh, malade, c'est pas forcément un, un travail. Voilà l'Ukraine. J'avais dit qu'on en parlerait en détail. Oh. Alors, c'est pas moi. C'est Gilles Lelouch, ancien... Euh, pardon, Gilles. Pierre Lelouch... Non, c'est pas Gilles Lelouch qui fait une tribune dans le Figaro. Gilles Lelouch... Non, je crois qu'il est aux abonnés absents de toutes les causes. Hein. C'est un bon gars, quoi. C'est comme Jean Jardin. Oh, ça va, ça va. On est là pour divertir les Français, quoi. On n'est pas là pour s'engager pour des trucs. » Ouais, non, mais... Respect. Je tiens à saluer hein, les artistes engagés. Ils sont rares par les temps qui courent, que ce soit Bouba Chaka Ponk, euh, Daniel Guichard, euh, et tous les autres, j'en oublie. Euh, c'est tellement rare... Quand quelqu'un qui a suffisamment de liberté artistique l'apprend aussi pour prendre la parole sur des causes qui lui tiennent à cœur. Euh, donc voilà. Non, là, ce n'est euh, pas un artiste, mais Rousseau ça aurait pu l'être en son temps. C'est un ancien ministre, Pierre Lelouch, euh, qui sort une tribune intéressante, très intéressante dans le Figaro. Euh, lui euh, explique que les Européens. On peut-être aimé le plombier polonais, mais ils vont adorer l'agriculteur ukrainien. Avec des chiffres de manière très concrète, il explique que euh, par sa surface, l'Ukraine devient immédiatement le premier bénéficiaire de la PAC si l'Ukraine euh, rejoint la, l'Union européenne. La France, qui avait les 9 milliards d'euros, sera détrônée, évidemment, et c'est la mort programmée de la filière céréale en France euh, et déjà... Euh, Déjà une fête, voilà. Donc euh, la moitié de, de, de contribution annuelle à l'Union européenne. Parce que l'Ukraine a toujours été le grenier de l'Europe, c'est comme ça qu'on appelait ce pays, euh, c'est le quart de la surface agricole du continent, donc c'est énorme, euh, c'est le quatrième producteur mondial de céréales, le plus gros producteur mondial de, de céréales, quasiment, euh, quatrième, vous imaginez, pour la taille de l'Europe, c'est la taille du Jura, hein, voilà les, les exploitations euh, qui font 500 000 hectares. On parle d'exploitation. Hein. Donc, c'est des trucs, on n'a pas idée. Et on a affaire là à des multinationales, hein, de la céréale, ce n'est pas des petits agriculteurs. Euh, euh, 15 000 d'entre elles atteignent 10 000 hectares et en moyenne, en France, c'est 69 hectares. Voilà. Pour vous donner une économie d'échelle. Donc, on ne fait... Quasiment pas de céréales en France, hein, alors qu'on en fait quand même beaucoup. Mais l'Ukraine, c'est juste le grenier de l'Europe. Voilà les chiffres. Euh, La surface agricole fait que, voilà, elle détrônera la France à la PAC, évidemment. Euh, Et puis, l'Ukraine, c'est pas seulement des surfaces incroyables, c'est des conditions sociales et des conditions sanitaires qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on demande à la France et aux autres pays européens. Euh, On parle de salaire de 200 euros mensuels pour l'ouvrier agricole, aucune norme phytosanitaire ou sur le bien-être animal. Et tout ça, bien sûr, se fait euh, pour défendre nos valeurs. Même les Polonais, qui sont pourtant très remontés contre les Russes et des fervents défenseurs de l'Ukraine, commencent à en avoir marre des mesures européennes de dumping. Et le président polonais, M. Duda, a dit que l'Ukraine, en fait, lui faisait penser à un noyer qui risque d'entraîner au fond et de noyer celui qui vient le sauver puisque toutes les mesures, hein, ça fait partie des sanctions hein, qui sont des sanctions contre les pays européens. On va parler de l'économie européenne tout à l'heure. Tout ça fait que bah, ça se retourne systématiquement contre nous. Euh, La querelle euh, va se décaler à l'ouest puisque euh, la suppression décidée encore par la Commission européenne de tout droit de douane sur les importations agricoles ukrainiennes euh, va faire exploser et a fait exploser les importations de sucre, 150% d'augmentation, la volaille. Aujourd'hui, c'est 25 000 tonnes par mois de volailles, 27% des importations en 2023, plus de 74% en France, des volailles trois fois moins chères, pas forcément de bonne qualité, produites dans des élevages gigantesques. Là encore, j'en parlais dans une autre vidéo, c'est 2 millions d'animaux par exploitation, c'est 40 000 pour les plus grandes exploitations en France. 2 millions de volailles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, le roi du poulet en Ukraine est un oligarque qui s'appelle Monsieur Kostyuk. Euh, il pèse 1,5 milliard de dollars. On ne parle pas là d'agriculture paysanne, vous l'aurez compris. Euh, il est proche de l'ancien président Porochenko. Euh, lui, c'était un oligarque qui était le roi du chocolat. Et puis, vous avez euh, la, la firme de Kossiouk, MHP, qui exporte 120 000 poulets chaque jour vers l'Europe. Et vous avez ensuite des agroholdings euh, énormes qui s'appellent Ovostar ou Avantgarde euh, sur les œufs et qui exportent là des œufs pareil dans le monde entier. Euh, On est sur des échelles, on est sur des économies qui n'ont rien à voir avec notre petite euh, agriculteur et même nos gros agriculteurs. Euh, Et ces mesures, en fait, sont en train euh, de flinguer, vous l'aurez compris, l'agriculture française, mais aussi l'agriculture européenne. Alors, il va y avoir une discussion euh, prochainement euh, à Bruxelles sur ces mesures européennes. Il faut que je la trouve. Alors, excusez-moi, c'est là. Euh, Voilà. La Commission européenne entend la grogne des milieux agricoles européens et euh, elle s'apprête aujourd'hui à proposer au 27 de proroger le règlement d'IATM sur la libération des échanges entre l'Union européenne et l'Ukraine. C'était en 2022, c'était bien sûr pour aider l'économie ukrainienne avec euh, toutes ses sauvegardes. C'est contexte euh, Un média qui parle des affaires européennes, qui publie le, le texte. Euh, donc l'idée, c'est que l'exécutif européen compte prolonger le texte d'un an jusqu'en juin 2025, en y incluant des mesures pour limiter les conséquences négatives de certaines importations ukrainiennes sur les marchés agricoles européens. Concrètement, ce que Bruxelles préconise, c'est un système de clause de sauvegarde automatique pour les volailles, les œufs et le sucre. Hein, les trois qui sont en train de, de faire euh, en fait concurrence déloyale, hein, puisque l'Europe, c'est la concurrence libre et non faussée. Faux. Euh, si le cours de... Si, pardon, au cours de l'année 2024, le volume cumulé des importations depuis l'Ukraine de l'un de ses produits, donc euh, les œufs, le sucre ou les volailles, atteint le volume d'importation constaté entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, l'exécutif européen devra réintroduire, pour les produits en question, les contingents tarifaires qui étaient en vigueur avant la libéralisation des échanges. Le problème C'est que là, l'Union européenne fait une entourloupe. Ils choisissent les chiffres, en fait, euh, le volume cumulé, en fait, des importations entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Là où les importations avaient déjà fait un bond énorme du fait euh, du début de la guerre en Ukraine en début 2022. Alors, certains membres ne sont pas dupes et des organisations agricoles européennes euh, plaident, en fait, pour cette solution, mais en prenant comme référence l'année 2021 et l'année 2022 avant l'invasion, ou l'année 2022 euh, en total, avant 2023, où là, les volumes n'avaient rien à voir. Vous voyez comment tout est fait pour systématiquement en tourlouper. C'est-à-dire que là, on dit « oui, oui, on a compris, on va, on va travailler bien sûr hein, sur euh, ce problème euh, du dumping euh, ukrainien, vous aurez droit bien sûr à, à des petits aménagements, et puis euh, si jamais les volumes... » non ce sont déjà des, des faux volumes que vous êtes en train de mettre en place. L'Ukraine est un cheval de troie. Il faut savoir qu'à la fois pour les droits sociaux, mais aussi pour euh, la, la suite hein, de ce qui sera une intégration des nations européennes dans un machin euh, sous dépendance euh, otanienne et américaine, c'est vraiment ce qui est en train de se produire. Euh, on va écouter ce matin, c'était Marc Feno qui était invité de Sud Radio. Euh, j'y suis demain sur Sud Radio euh, pour dire justement qu'est-ce qu'on allait faire avec l'Ukraine. Vous allez voir, il marche sur des œufs.
2: Alors rétablir des droits de douane sur les produits ukrainiens. Oui ou non euh, L'objectif c'est bien ça. Alors on va regarder la proposition. L'objectif c'est de rétablir euh, des droits non, de douane. Non, c'est de. Alors c'est, formulez-le. Ben, okay. C'est en tout cas de faire en sorte que les quotas qui avaient été. En fait, on a. On a. On a abaissé complètement les droits de douane sans, sans limite. Sans limite. <coughs> Les premiers mois, ça n'a pas posé de problème majeur. Simplement, on a vu que c'est venu déstabiliser un certain nombre de marchés. J'avais été le dire d'ailleurs à mon collègue à Kiev, quand j'étais venu à Kiev, mmh. et la, à la vice-présidente ukrainienne, pour dire « Attention, là, vous êtes en train d'atteindre les limites de ce qui est acceptable pour la déstabilisation mmh. des marchés. » Donc l'idée, c'est de regarder un quantum qui permettrait de dire « Au-delà...
0: » Moi j'aime bien ça, c'est « Attention, vous êtes en train d'atteindre les limites de ce qui est acceptable pour la déstabilisation des marchés. » Ouais, c'est du gros dumping, quoi. Pas grave. Là, on a, on a forcément... cest qu'on met des quotas, quoi.
2: Genre. C'est-à-dire qu'on peut importer sans droit de douane telle quantité de poulet ukrainien, ça, mais
0: au-delà de cette quantité, de ce, il y a des droits. Ça
2: relève de cette démarche-là. Donc on est en train d'affiner, parce qu'après c'est... oui. En parlant, je ne veux pas non. rentrer dans le détail du coup, mais oui. euh, l'année de référence, alors c'est volaille, la demande Volail. française c'est volaille.
0: Vous avez vu, il ne veut pas rentrer dans le détail de l'année de référence. Pourtant c'est là où le bas blesse, hein. c'est là où elle tourloupe. Céréales, sucre.
2: sucre. Parce ouais. qu'on voit bien que ces marchés sont déstabilisés. Alors, une partie d'ailleurs des mouvements européens, parce que mmh. la crise que nous avons, elle est française mais européenne. Et européenne. Notamment sur le flanc est de, 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 de l'Union mmh. européenne. Ça vient de elle là. est liée à ce sujet les de déstabilisation. Les agriculteurs polonais des marchés. notamment. Elle est liée à ce sujet de déstabilisation. Ce qu'il Je faut, sais. c'est aider les Ukrainiens à faire ce qu'ils avaient, c'est-à-dire mmh. qu'ils sortent les céréales, qu'ils sortent mmh. les volailles d'Europe
0: oui. pour qu'ils aillent sur les marchés qui étaient les leurs initialement. Alors, rétablir. Non, pardon, pardon, pardon. Alors, une fois, pas de. Donc, très bien les Ukrainiens, faites ça, mais pas chez nous. Hein. Euh, on va vous aider, mais faites ça aux États-Unis, par exemple. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire des cargos entiers de, 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 de blé, etc. C'est exceptionnel. Hein. Donc là, on a un ministre de l'Agriculture qui est en train d'expliquer qu'il y a un problème, qu'ils vont essayer de résoudre le problème, mais en fait, pas vraiment, puisque, vous avez compris l'entourloupe, l'année de référence est une année où les importations ont explosé du fait de, du choix de la Commission européenne. Encore une fois, c'est la Commission européenne qui nous met dans la sauce. Encore une fois, c'est l'Union européenne qui nous met dans la sauce. C'est important de le souligner. Parce que, attention, si vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est que vous travaillez pour une puissance étrangère. Ouh, la fatigue. Voilà. Donc c'est important, je pense, de dévoiler euh, certains louvoiements, pour ne pas dire autre chose, euh, qui montrent quand même comme, comme, comme ils sont gênés aux entournures. Euh, J'en profite euh, pour faire une petite pause, vous dire de mettre des pouces sous cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, de la partager également, de commenter. Allez-y allègrement et vous pouvez vous abonner sur euh, la chaîne YouTube du Monde Moderne ou bien nous rejoindre sur Patreon euh, pour euh, notre travail de décryptage de l'information, même si le terme décryptage, ma foi, n'est pas forcément celui euh, que je... Bon, enfin voilà, mais bon. Euh, Ça, non, on l'a fait. Alors, je suis complètement paumé, je ne vous cache pas. Le ras-le-bol fiscal, ah oui, ça aussi, c'est un gros sujet. Vous en avez marre de payer des impôts C'est normal. C'est le cas de 67% des Français. En fait, ils n'en ont pas marre. Ils trouvent ça normal, globalement, de dire « Oui, nous devons payer des impôts, parce que c'est, c'est quand même bien une, une république euh, voilà, sociale. » Le baromètre de la Cour des comptes, montre que les trois quarts des Français trouvent que les impôts sont trop élevés et 67% sont critiques de l'utilisation qui est faite de leur argent. Oui, parce que tu payes des impôts. Et puis en face, t'as les sénateurs qui s'augmentent de 700 balles, les députés qui s'augmentent de 300 balles, les mecs qui prennent des falcons tout le temps pour aller à droite, à gauche, se mettre en scène, euh, les gars qui t'expliquent, ah oui, non mais rappelez-vous, la première mandature de Macron, les députés qui s'achetaient des bikinis et, et des maillots de bain tranquilles avec leurs frais de mandat, bon bah ça c'est normal, c'est tes impôts. Euh, non, sans compter les sénateurs qui tapent de la coke. C'est vrai qu'à un moment tu te dis, non mais est-ce que, est-ce, que, est-ce, que je, est-ce que je paye des impôts pour ça vraiment Le dîner à Versailles ah bah oui, il n'y avait pas de sponsor, donc c'est toi le sponsor. Ouais. Donc oui, moi j'en ai un peu ras-le-bol de payer des impôts, surtout qu'ils sont élevés, je trouve, compte tenu de l'état des services publics, que ce soit l'hôpital ou bien l'école. Donc oui, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Euh, et oui, les baisses d'impôts n'y changent rien parce qu'on ne les a pas vues passer, en fait. Hein. Ouais, non. non, c'est vrai. Euh... Alors, euh, là, en fait, euh, les personnes interrogées par le Conseil des prélèvements obligatoires, du CPO, je ne connaissais pas cette, ce, ce haut-conseil. J'imagine que c'était un haut-conseil, hein, parce que un conseil, c'est fait... En France, on aime bien les hauts-conseils au haut machin. Euh, pense que le niveau d'imposition, donc les Français, est trop élevé. Euh, c'est autant qu'il y a deux ans, hein, voilà. Euh, et les faits leur donnent raison. Ah oui, l'OCDE confirmait dans une étude il y a de cela trois semaines que la France était repassée championne de la pression fiscale en 2022, devant le Danemark. Mais alors, pourtant, Bruno... Manu, ils nous avaient tous promis de baisser les impôts, de, à choc de je ne
1: sais pas quoi, de, des smicardisés, des machins... Des, des, des...
0: Ben non, la France est toujours championne de la pression fiscale. Alors... L'allergie à l'impôt complique la tâche du gouvernement hein, de redressement des finances. Ben bah oui, ils doivent toujours nous faire davantage les poches. Mais quand les poches sont de plus en plus vides, ça se voit de plus en plus qu'ils te font les poches. Donc, c'est compliqué. Euh, et donc, il faut faire euh, bah, croître l'économie française. Le problème, c'est que l'économie française est en pleine neurasthénie. Ça ne fonctionne pas super. Euh, voilà. Donc, euh, la progression de l'activité en France, c'est plus 0,9%. Donc, ça ne va pas aider à faire entrer davantage de, de recettes fiscales. Euh, le problème donc, qui se pose à Bruno Le Maire, euh, c'est euh, que euh, les services publics, bien sûr, sont en piteux état. Le fond du problème que dessine l'étude de la Cour des comptes, c'est une perception très sévère de la qualité de l'utilisation de l'argent public. 67% des Français sont de plus en plus insatisfaits sur ce point. Ils étaient 64% en 2021. Euh, à la loupe, les interrogés font majoritairement confiance aux collectivités locales pour utiliser effectivement leur argent. Voilà, 68% pour les communes, 58% pour les départements et régions. L'Union européenne n'inspire en revanche confiance qu'à 37%. Ah eh oui Le bon argent européen. Euh, Bon dernier, l'État, l'État français, ne recueille que 32% d'opinions positives sur la manière dont il dépense, bien sûr les impôts collectés auprès du contribuable. Donc, il euh, n'y a pas encore de grogne fiscale. On est encore, je pense, très gentil, très en deçà de ce qui pourrait être une colère fiscale. Le consentement à l'impôt, c'est la base, en fait, hein, euh, de l'État. Mais on voit bien que quand l'État est représenté par des personnages aussi cyniques, qu'Emmanuel Macron, Gabriel Attal et les autres, qu'ils sont capables de s'augmenter de 300 ou 700 euros par mois en t'expliquant que c'est à toi de faire des efforts ensuite et qu'on va aller chercher ces efforts sur les services publics que ce soit dans la santé ou l'éducation toi tu te demandes où va la thune et c'est normal parce que la pression fiscale est telle que il bah, y a beaucoup d'argent qui y sort et mais où va l'argent à quoi sert cet argent au SNU, 2 milliards pour le SNU tiens, allez hop c'est cadeau mais qui est d'accord avec le SNU est-ce que c'est une majorité de françaises qui souffrent ça bien de déguiser des gamins en vigile de supermarché pour qu'ils fassent des pompes dans la boue avec des encadrants qui ne sont pas formés Non. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Le remboursement de la dette Oui, alors vous allez voir, on va en parler de la dette. Parce que voilà, le problème, c'est que l'économie française est dans un état léthargique. Hein, il ne se passe plus rien. Euh, Bruno Le Maire, qui avait annoncé quand même euh, rechercher 16 milliards d'économies, hein, puisqu'il faut répondre à la doxa budgétaire euh, européenne, va devoir chercher encore davantage d'économies. Vous allez voir, ça va être compliqué. Euh, pour les 4,4% de déficit public. Hein. Ça, c'est la promesse faite à Bruxelles. La dette, vous la connaissez, plus de 3 000 milliards d'euros de dette française. Bruxelles qui demande une certaine orthodoxie budgétaire que nous avons bien du mal à réaliser. Euh, et voilà, aujourd'hui, pour maintenir ce ratio, hein, pour arriver aux 4,4% de déficit, avec un PIB qui va être encore plus faible que ce qui a été anticipé, il va falloir euh, bah, trouver de nouvelles économies. C'est d'ailleurs pour ça que les députés et les sénateurs se sont augmentés. Hein, ça fait des économies. <rire> c'est pour ça. Rappelez-vous que ceux qui se font plaisir, là, sous prétexte que bon, c'est l'inflation, vont vous demander des sacrifices. Et ça, c'est insupportable, en fait. Enfin, moi, ça m'est personnellement insupportable. Après, vous pouvez supporter, hein, peut-être que vous, dans votre vie de quotidien, tous les jours, vous dites « Ah oh oui, mais quand même, tout ce talent, tout... c'est quand même un truc, on en a besoin de ces gens-là, ils font des trucs incroyables pour nous, quand même. » Bah oui, le passe vaccinal, par exemple, il nous a bien protégés. C'est grâce à eux, quand même, qu'on l'a voté, je veux dire. Les, les sanctions, par exemple, qu'ont mis l'économie russe à genoux, bah, c'est grâce à eux aussi. Donc, quand même, c'est des gens qui font des, des trucs exceptionnels, je veux dire. Bah, saboter l'assurance chômage, bah, deux ans de travail de plus, parce que la retraite, c'est un truc de nul. Hein. Bah, ça aussi, c'est vachement bien. C'est pour nous, quand même. Hein vous vous rendez compte <rire> 2024, il n'y a jamais autant de production de richesses en réalité, hein, euh, mais c'est la bulle financière qui capte toutes les richesses. Ce qui fait que vous, votre qualité de vie est en train de dégringoler. Eh oui, les morts euh, en néonatalité, eh oui, ont tue plus de bébés qu'avant. Les maternités qui ont fermé, ah ben bah, on en a fermé beaucoup parce que vous comprenez. Oui oui d'accord d'accord on a compris. L'espérance de vie qui au lieu d'augmenter comme nous le prétendent Emmanuel Macron et les autres est en train de reculer dans les pays développés. Du fait, bien sûr, des, des maladies provoquées par la malbouffe, mais aussi de la pollution, euh, de notre euh, perméabilité euh, à tous les perturbateurs endocriniens, etc. L'explosion des cancers, etc. Bref, notre qualité de vie est moins bonne. Et pourtant, on paye toujours autant d'impôts. Et pourtant, on a l'impression qu'on va vers un progrès. Quel progrès le progrès, ce serait de travailler moins, d'avoir plus de temps pour sa famille, de s'occuper aussi des personnes âgées dignement et pas les laisser crever dans un couloir d'urgence, par exemple. Ce serait ça, le progrès. De payer dignement ceux qui travaillent pour les autres, ceux dont le métier est de prendre soin des autres, qu'ils soient payés bien plus qu'un trader, par exemple. C'est pas le cas. C'est un choix de société. Voilà. Donc, c'est assez terrible. Donc il va falloir chercher d'autres économies, euh, c'était déjà difficile parce qu'il fallait euh, aller chercher hein, dans les aides aux entreprises, et ça c'est important d'aider les entreprises pour faire croire que l'économie va bien, mais là si on enlève, bah, on va voir qu'il y a encore plus de faillites. Donc on va aller taper la santé, alors ils appellent ça « rationaliser la santé », donc ça veut dire « encore moins d'hôpital public ». Et puis la crise agricole, qui a donné l'occasion à Matignon de revenir sur la baisse des niches fiscales euh, dites brunes, hein, ce n'est pas le renflement brun de Bruno Le Maire, non, c'est tout, toutes ces niches par rapport euh, au, au, au polluant, au carbone, etc., euh, vient mettre un peu plus d'huile sur le feu. Ça, c'est le Figaro qui nous explique. Hein, la concession emblématique pourrait inciter d'autres professions qui devaient également voir leurs avantages rabotés ces prochaines années, rejoindre la protestation. Eh oui Attendez, pourquoi les agri- Et pourquoi pas Et qu'est-ce que c'est que ça alors et pourquoi pas moi Donc ça va être compliqué d'assumer des, des choix drastiques hein, de coupe dans les dépenses publiques, alors que les Français ont quand même euh, une qualité de vie qui, qui flanche. Voilà. Donc ça, c'est le euh, premier problème. On va ensuite euh, voir que pour ce qui est de l'économie, il n'y a pas que la France, hein, c'est toute l'Europe qui dévisse. Le Fonds monétaire international euh, a fait des bonnes prévisions de croissance euh, surtout pour les États-Unis. Pour ce qui est des pays européens, eh bien les prévisions sont moins bonnes que celles euh, entre 2023 et 2024. Les projections 2024 sont moins bonnes pour l'Espagne, la France, la zone euro dans son agrégalité euh, et l'Allemagne. Voilà. Le Royaume-Uni, ça ne bouge pas. L'Italie, non plus. Euh, il, n'y a, il n'y a, que euh, les États-Unis finalement qui euh, voient et la Chine qui, qui voit leur projection euh, embellie par le Fonds monétaire international. Bien sûr, ce n'est pas la faute des sanctions contre la Russie. Non, non. Comment ça bah, non. Non, c'est pas aussi... Non. Pourquoi Parce que, surtout, les États-Unis sont indépendants de manière énergétique, grâce au GNL et autres. Donc, cette indépendance énergétique leur permet de subventionner massivement à coup de dette leur économie. Nous, on a joué à la dette. Hein. Ça s'appelait le confinement, la crise Covid, où on a fait comme les États-Unis, c'est-à-dire subventionner massivement des entreprises pour... Euh, essayer de faire croire que ça fonctionnait. La réalité, c'est que l'Europe décroche face aux États-Unis. Ça y est, c'est évident. Euh, c'est aussi un choix hein, voulu de se mettre sous l'arc euh, atlantique. Euh, et c'est une politique euh, de suicide européen. Je le répète euh, systématiquement, mais il faut comprendre que les sanctions contre la Russie sont des sanctions contre les économies européennes. On le voit chaque jour, et l'économie européenne ne va pas s'en remettre. Et elle sera mise sous tutelle. Voilà, c'est ce qui est en train d'être fait gentiment, d'où les accords internationaux de libre-échange. Et c'est un cercle vicieux, en réalité. Comme nous sommes devenus endettés et pays acheteurs et de moins en moins producteurs, et comme nous n'avons pas de souveraineté énergétique, je ne parle même pas là de la France, simplement l'Europe, où on n'a pas de ressources dans le sol, euh, que ce soit sur euh, des énergies carbonées, mais aussi sur sur le nucléaire, on est loin du compte. Donc, globalement, on est totalement dépendant. Et ça ne va pas bien se passer. Ça s'appelle un déclassement, c'est ce que nous vivons. Et peu importe comment c'est présenté par nos chers dirigeants, ça va aller vers toujours moins de qualité de vie. Voilà. Vive le modèle américain, oui, d'une certaine façon, parce que c'est ce qui permet de de tenir tout ça qu'un cas. Parlons d'effondrement, les pénuries de médicaments continuent. Ah, bah alors, Mais pourtant, je pensais que non. L'Agence de sécurité du médicament constate une légère amélioration, mais les difficultés structurelles ne sont pas réglées. Euh, la Fédération professionnelle des industries de pharma explique que les industriels reconstituent leur stock en ce moment hein, un peu partout dans le monde, euh, mais ils souhaitent conserver un peu pour ne pas se retrouver euh, dépourvus en cas d'épidémie, par exemple. Encore Ouais, non, mais bon. euh, les témoignages commencent à s'accumuler. Je suis assez désespéré. Cela va mieux s'agissant du paracétamol et des corticoïdes. Mais je commence à déplorer des pénuries sur les antibiotiques pour adultes, en plus des antibiotiques pour les enfants. Voilà, ça c'est un, le président de la Fédération des, des, des pharmaciens de France. Euh, donc, toute cette pénurie de médicaments continue. Il euh, y a les épidémies saisonnières, bien sûr. Euh, donc, les médicaments très consommés en hiver sont l'amoxicilline, le paracétamol, les corticoïdes et les médicaments contre l'asthme. On va en parler de l'asthme tout à l'heure, vous allez voir. C'est euh, là encore euh, un autre scandale. Mais le problème structurel demeure. Euh, et donc, pour gérer ça, eh bien, il faudrait euh, bah, une production, là encore, locale, etc. Mais c'est compliqué. Nous attendons le feu vert des autorités euh, voilà, pour savoir s'ils peuvent répartir les stocks. Voilà. Et puis le prix bas des médicaments en France ne favorise pas l'approvisionnement de l'Hexagone. Ben non eh oui, euh, puisqu'il n'y a pas assez de, de production française et que les producteurs de médicaments bah, veulent les vendre plus cher. Ils ne sont pas là pour vous soigner, ils sont là pour faire du profit. Donc, s'ils vous soignent, bon, tant mieux. Mais l'idée, c'est quand même d'abord de vendre un produit et donc de faire du profit. Ah oui, oui, c'est, ça s'appelle un business. Ah oui, c'est, voilà. c'est, c'est, oui, c'est plus compliqué, euh, mais quand même. Et voilà. Donc, euh, on attend le ministre délégué à la Santé, bien sûr, pour savoir s'il y aura une nouvelle feuille de route. C'est comme tous les autres ministres délégués. On les attend. Gabriel Il y, y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un Il n'y a, y a personne. Ça, alors. Il n'y a personne. Bon, euh, bon. Alors, peut-être demain, peut-être. Peut-être qu'on va avoir la, la suite de la liste des, des, des ministres. On les attend quand même avec impatience. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, quand même Est-ce que le pays serait... Non Non Donc attention quand même Attention paracétamol, oui. Enfin, c'est dingue. Euh... Vous voyez mes coms Non, il y a trop de de coms, en fait. Tous vos commentaires, je ne peux malheureusement pas les lire, euh, car il y en a beaucoup. euh, Donc, excusez-moi plus de fécaïne dans mon secteur. Mais non, non, mais c'est... Alors là, Et vous avez des médicaments aussi euh, qui sont euh, cruciaux, euh, que ce soit dans l'oncologie, mais aussi euh, euh, traitement du, du VIH, etc. Donc, c'est, c'est compliqué. Alors, euh, ah, on va reparler d'Amélie Oudia Castera. Oui, arrêtez d'être méchant avec elle. Euh, elle estime être le symbole d'une caste à abattre. Bon, pas du tout. C'est pas parce qu'elle est ultra riche qu'elle se gave avec de l'argent magique et qu'elle fait la leçon aux gueux que euh, les gueux ont envie de prendre des fourches et d'aller la chercher. Non, il n'a jamais été question d'une révolution, Madame Castera. Non, c'est juste un peu de tenue, un peu moins d'obscénité, un peu moins d'obséquiosité également, un peu plus de. de... Mais, bon, allez, va-t'en. Euh, c'est demain que les, f... les, 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 les flics. <rire> non, les profs. Ils sont pas encore flics, mais ça ne saurait tarder. Que les profs vont, vont faire une petite grève. Certains voudraient qu'elle dégage. D'autres vont chanter Darladil dar dada euh, Vous allez voir, c'est pas non plus ultra violent le syndicat, étu, le syndicat étudiant, non, le syndicat euh, professoral. Hein, ça va être un petit tour et puis s'en va. Euh, globalement, voilà ce que demande Madame Castera. Elle demande qu'on la respecte, mais
1: en fait, le respect, ça passe d'abord par le, Voilà. Hein. Le problème, c'est que euh, ces derniers jours, j'ai évoqué de manière maladroite un souvenir. « Erronée de maman, vieux de 15 ans, j'ai blessé les personnes que pour rien au monde je ne voulais blesser. Mais à culpa. » Elle a
0: un ton sirupeux. C'est, c'est, t'as l'impression d'étouffer quand elle parle tellement c'est faux et hypocrite, c'est affreux. Ça c'était la, sa cérémonie des vœux au comité olympique. Elle était là pour se défendre. Bah, ça joue, hein, c'est le, le macron ball. Hein, t'as tous les droits, donc tu te défends. Et, euh, et elle reprend
1: je vous le dis ce soir. Cette faute, je ne suis pas sûre d'arriver à me la pardonner moi même un jour. C'est pour moi une meurtrissure, contrairement à beaucoup d'étiquettes que beaucoup de gens veulent me coller sur les épaules. Ce que j'ai découvert de l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, c'est qu'il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout jusqu'aux choix les plus intimes. C'est ça, allez, euh,
0: merci Amélie, c'est chouette de se défendre, de s'autodéfendre hein, quand on n'a plus que ça. C'est incroyable, les termes utilisés, le côté sirupeux, alors qu'en gros elle disait, non mais l'école publique c'est pour les gueux, ça va. Tiens d'ailleurs, l'école publique... Euh... <rire> Regardons l'école publique. <rire> La pollution de l'air dans les écoles élémentaires est responsable de dizaines de milliers de cas chaque année. C'est pour ça, peut-être, qu'Amélie castera a mis ses enfants dans le privé. Ouh là c'est peut-être un peu plus sain, l'air qu'on respire dans les salles de classe. Oui, parce que
1: « en tant que maman, j'ai à cœur la santé de mes enfants et leur éducation. » Oui, c'est normal, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on apprend Eh bien, figurez-vous que
0: l'air des salles de classe... Euh, attendez, vous n'arrivez pas à lire, je vais le lire pour vous. L'air des salles de classe est tout simplement dégueulasse. Chez des écoliers de 6 à 11 ans, 42 000 cas d'asthme sont évitables chaque année. C'est une étude de Santé publique France, publiée par France Info. 30 000 cas sont provoqués par le formaldéhyde, un polluant présent dans le mobilier des salles de classe sous forme de peinture, de résine et 12 000 à cause de moisissures dans ces salles. Ça, c'est euh, des enfants qui vont ensuite avoir des sifflements, vont avoir des, des épisodes asthmatiques, bref. Nos lardons, nos marmots sont en train de s'empoisonner dans le lieu où ils passent le plus de temps après la maison, l'école, parce que les salles de classe sont polluées et insalubres. Alors, vous allez me dire, mais attendez. Et
1: Emmanuel Macron n'avait pas un truc prévu pour ça. Si, si, si. Il en avait fait même une promesse de campagne sur la qualité de l'air. On va l'écouter. Je sais ça vous fait mal aux oreilles, mais quand même, on va, on
0: va quand même l'écouter. Attention, c'était lors de son meeting à Marseille. Vous allez voir, euh, il racontait comme d'habitude n'importe quoi.
3: C'est avec les territoires. Alors c'est que pas ce là les territoires. Qualité Pardon, de l'air. C'est... Imaginez. Alors nous savons ce que notre pays a su faire lorsqu'il s'est mobilisé contre les victimes de la route, engageant avec la même force une politique pour faire baisser les victimes de la pollution de l'air partout en France. Alors j'annonce que si les Français me font confiance à nouveau, Nous lancerons immédiatement
0: Alors là ça fait Macron
3: président.
0: Mac... Alors ça il y avait personne à ce meeting. Hein. C'était une mise en scène catastrophique encore. Regardez. Il ah, y a de la caméra, il y a du moyen. Écoutez.
3: Voilà. Alors, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Ouais Et <rire> vous Attendez, c'est pas fini. Les premiers résultats avant la fin de cette année. <rire> C'était en 2022. Et vous
0: enverrez les résultats avant la fin de cette année. Bah oui, 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 oui.
1: <rire> Où sont les purificateurs d'air
0: ah, c'était une promesse de campagne, pardon Qu'est-ce que je suis bête Non, mais bien sûr, faut pas croire à ce qu'il dit. Mais, ah, mais, ah là, mais il y a encore des gens qui y croient, c'est ça qui m'énerve. Euh, bon, arrêtez, en fait, c'est juste pas possible. Là, vous croyez qu'il va faire quelque chose contre le Mercosur Non. Vous croyez qu'il va sauver les agriculteurs français Non. Vous croyez qu'il va faire quelque chose pour l'économie française Non. Vous croyez ce qu'il dit Non ça suffit en fait. On a suffisamment de dossiers sur ce menteur pour comprendre que, au-delà des promesses de campagne, même quand il s'avance pour certains dossiers, c'est purement de la com et de la com mal faite encore une fois. Donc voilà, euh, c'est, c'est juste dingue, juste dingue. Voilà, j'ai pas de, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. J'ai... Oh là 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 là. Bon, j'en profite euh, vu que vous êtes très nombreux euh, pour vous dire qu'il y a, il y a un truc hyper important. Non, je déconne. Non, pour vous dire que je serai euh, à Dijon euh, le 17 février, et c'est le jour de la Sainte-Alexis, si vous ne savez pas, donc euh, c'est vachement bien la Sainte-Alexis, Hop et vous pouvez scanner ce QR code, même si vous n'aimez pas ça, pour euh, bah, prendre votre place pour euh, ce spectacle qui promet d'être enjoué et et aussi drôle, voire plus qu'une revue de presse, l'idée c'est un peu une revue de presse, mais plus qu'une revue de presse quand même, un truc euh, en public. C'est la fête euh, aussi d'un autre Alexis. Bah ben voilà, formidable. Euh, alors bonne fête à tous les Alexis. Ce sera le 17 février, euh, nouveau nouveau spectacle. Et puis j'aurai d'autres dates, euh, bien sûr, à, avec la revue de presse là, euh, un autre format. Voilà, et j'espère venir bien sûr en, en Bretagne et ailleurs. Euh, merci en tout cas restez avec nous normalement dans un instant nous allons avoir un un invité pour parler euh, euh, du discours de politique générale de Gabriel Attal Euh, j'espère qu'il va arriver, attendez je vérifie parce que j'avais dit 11h il est 10h54 mais peut-être aurons-nous un peu de retard peut-être pas bon on va voir euh, on va meubler jusqu'à 11h et puis on verra comment ça se passe. Euh, n'hésitez pas, tiens, je vais mettre du coup vos commentaires, euh, que tout le monde voit ce que vous avez à dire, parce que moi, je, je ne vois pas forcément. Euh, allez-y, vous pouvez poser vos questions, tiens, si vous en avez, c'est le moment où jamais. Euh, on va profiter de ce petit temps-là, n'est-ce pas, hein, pour, euh, pour échanger. Parce que c'est notre projet. Ah, mais du coup, il y, y, y a un délai dans les commentaires, en fait. Ah, c'est terrible. Euh... Parle-nous des no-fake-made contre Booba. Ah, ça, on va en parler. Attendez, attendez, on va, on va faire un petit dos. Euh, je crois que Booba, ils n'ont pas compris. Euh, quand, quand Julien Pain et le service de fact-checking de France Info s'est attaqué à Booba, ils n'ont pas compris. Euh, et, euh, et le no-fake-made non plus, ça va être, ça va être compliqué. En Ile-de-France, bah oui, j'aimerais bien trouver une salle également, mais on va va trouver tout ça, vous inquiétez pas. Vous pensez que nous allons enfin pouvoir converger Vers un RIC référendaire. Ben Si seulement. Je je ne manque pas d'en parler, hein, de ce mouvement du RIC constituant, de l'importance qu'il a, parce qu'on ne peut pas laisser la Constitution à seulement quelques élus, heureux élus d'ailleurs, qui s'augmentent allègrement. Euh, Mais en tout cas, euh, oui, c'est quelque chose d'important ce mouvement. Oui, le préavis, j'en ai pas parlé. Alors, vous savez que la RATP, les les personnels RATP, RER Métro ont déposé un préavis de grève euh, qui court jusqu'en septembre. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, ils détournent euh, la loi Sarko du service minimum de cette façon-là, qui euh, les obligeait de déclarer avant 48 heures, etc. Donc, avec ce préavis long de grève, ils vont pouvoir euh, déclarer la grève rapidement, se débrayer rapidement. Et donc, euh, pouvoir faire valoir euh, leurs intérêts avant ceux des Jeux Olympiques. Voilà. Est-ce que tu as fait une revue de presse toujours aussi sérieuse Non, ne vous inquiétez pas. Mais un peu quand même. Euh, j'ai pensé qu'il y avait le ton euh, un peu... De... Des fois, c'est un peu taré quand même. Hein. Et je me suis dit non, il faudrait revenir un peu à un truc... Euh... Plus informatif donc je le fais alors c'est pas forcément drôle ça reste drôle quand même j'espère enfin là c'est plus informatif on est plus sur quelque chose de euh, un peu plus austère je suis d'accord mais je pense que c'est euh euh, c'est important aussi d'avoir ce côté-là parce que les Français ont du mal avec euh, le côté info clown. Hein. C'est un truc, ça prend pas. C'est, on fait soit de l'info, soit du, de l'humour. Enfin, c'est compliqué de faire un peu les deux en même temps. Donc, euh, euh, j'essaie de trouver mes marques, euh, mais euh, je reste drôle. Rassurez-moi, non Je ne suis pas dépressif, c'est juste que j'essaye des formats différents, voilà. Euh, Mais on on fera un... Ok, j'ai besoin de rire. (rire) Oui, on a besoin d'agir aussi. Euh... Ah, ça y est, je crois que nous avons notre invité. Alors, hop. Bonjour.
4: Bonjour Alexis, est-ce que tu m'entends bien
0: Très bien. Est-ce que vous entendez, Adrien, avec nous, euh, Adrien Clouet qui est député du groupe LFI de la Première Circo de de Haute-Garonne. Vous êtes aux Affaires sociales également et euh, et président du groupe d'amitié France-Colombie. Donc, On va parler du Mercosur aussi, peut-être, en deuxième partie. Euh, Mais d'abord, je voulais euh, avoir euh, votre avis sur euh, le discours de politique générale de Gabriel Attal d'hier, qui est quand même un discours de guerre aux droits sociaux, j'ai l'impression.
3: Oui,
4: c'est un discours éminemment réactionnaire, euh, Monsieur Attal, finalement, reporte les conséquences de leur politique sur euh, celles et ceux qui l'ont subi. C'est ça, hein, le, l'angle général. Il a annoncé très clairement qui payera. Euh, les malades mmh. paieront. Alors, euh, c'est les franchises médicales, c'est les abandons en cas de retard ou, ou d'absence à un rendez-vous médical. Ce seront euh, les personnes qui sont au son chômage après 20, 30, 35 ans de carrière, notamment ceux qui bénéficient de ce qu'on appelle l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique lorsque vous êtes en fin de droit, et que vous avez travaillé très longtemps, eh bien, ceux seront directement envoyés au RSA. Donc, on a mmh. compris que euh, M. Attal veut désignicardiser la France, comme il a dit, mais en fait, pour lui, désignicardiser, c'est mettre les gens au RSA. Donc, ouais. c'est évidemment une, une manière très étonnante de vouloir désmicardiser. Donc, un discours totalement réactionnaire.
0: RSA qui va être conditionné euh, aux 15 heures d'activité par semaine. Hein. C'est là mais aussi au moins une des annonces. Au moins 15 heures. Au euh, moins 15 aussi, heures. C'est un changement total de, de ce qu'est le RSA. Comment trouver un travail avec 15 heures d'accueil enfin, Comment ça va se passer, ça
4: bon, Ça, c'est ce qu'il y avait dans le texte France Travail, donc qui a été malheureusement mmh. euh, adopté à l'hiver dernier à l'Assemblée nationale. Euh, l'idée euh, dans France Travail, c'est de se dire euh, que leur problème au Macronisme, ce n'est pas finalement de euh, trouver du boulot aux gens. Leur problème, ce n'est c'est pas, pas l'absence de boulot. Leur problème, c'est qu'ils veulent que les gens bossent sans être payés. C'est ça, la mmh. grande obsession <rire> du Macronisme. Le, leur c'est souci, le c'est le travail. salaire. En fait. Ce pas... Ouais. Ce n'est pas qu'on manquerait de choses utiles à faire dans le pays. On le voit avec tous les mouvements sociaux. On manque de personnes pour soigner, on manque de personnes dans l'agriculture, on manque de personnes dans plein de secteurs qui sont utiles. Le problème, c'est que la Macronie ne veut pas qu'on paye les gens pour leur travail. Et donc, dès lors que vous ne payez pas les gens pour leur travail, déjà, il n'y a pas assez d'emplois, parce que si on ne met pas le salaire sur la table, ça manque de boulot, c'est la situation actuelle. On a 13 chômeurs pour une offre d'emploi. Donc, ça ne marche pas arithmétiquement, mais si on veut que les gens contribuent à l'intérêt collectif et au bien commun, mais il reste tout le travail forcé dans ces conditions. Si vous refusez de mettre de l'argent sur la table. Et c'est le projet France Travail avec au moins 15 heures d'activité euh, non payées par semaine. Ce qui veut dire d'abord que ça va évincer des emplois. Parce que si on commence à, à faire faire de l'activité de nature associative, accompagnement, accès aux droits par exemple, à des demandes et des demandeurs d'emploi, c'est autant d'emplois qui disparaissent, qui ne seront pas euh, payés. Donc, il y a une substitution. Et deuxièmement, c'est évidemment une concurrence dans le temps par rapport à la recherche d'emploi Parce que si jamais vous, vous activez que pendant trois jours par semaine, vous travaillez quasiment à temps plein, eh bien, c'est autant de temps perdu pour être réactif sur une offre d'emploi, mmh. par exemple, pouvoir voir quelque chose qui passe, préparer son projet, accéder à une formation, etc., etc. Euh...
0: Comment euh, ça va se passer pour les 322 000, je crois, euh, bénéficiaires de, de l'ASS, hein, ces chômeurs de longue durée euh, qui vont passer au RSA directement euh, Là encore, c'est une annonce, et derrière, tendance suivra. Euh, que, enfin, comment c'est possible de sortir des annonces pareilles dans un discours de politique générale euh, sans penser aux, aux impacts réels sur la vie de, de, de ces gens-là
4: Je pense qu'ils y ont pensé. Ils y ont tout à fait pensé à l'impact. Ils se sont dit, un, ah, ces gens ne votent pas pour nous. Donc, la question est réglée. Premier élément, on le met de côté. Deuxièmement, euh, ça va rajouter une main d'œuvre de quelques centaines de milliers de personnes pour du travail gratuit. Pour eux, c'est très utile, finalement. Enfin, troisièmement, ça va créer une pression sur les salaires, qui est aussi l'objectif poursuivi, parce que dès lors que ces gens perdent leur droit euh, à la survie, parce qu'on parle d'une allocation de quelques centaines hein, d'euros, c'est une allocation euh, qui est d'un niveau finalement assez proche du RSA, mais elle se cumule avec lui. C'est ça la, la, la petite nuance. Mais... Dès lors que les gens ont des revenus très faibles qu'ils n'arrivent pas à payer la cantine des gosses, etc., bah ils acceptent n'importe quel type de boulot, même à 40 bornes de chez eux, de nuit, payé au SMIC. Euh, Cette annonce, par ailleurs, elle arrive pile poil au moment où la CGT euh, des travailleurs privés d'emploi et précaires a montré dans son enquête la semaine dernière que 60% des offres à France Travail, Pôle emploi, présentent au moins un illégalisme, une non-conformité ou un mensonge. C'est-à-dire les gens, du coup, n'auront plus d'argent, ils iront postuler à n'importe quoi. Et en plus, le n'importe quoi auquel ils ont postulé sera encore pire que ce, qu'on, ce à quoi on pouvait s'attendre en voyant l'annonce. Donc, vous avez une logique de déflation salariale, c'est ça l'idée, c'est mmh. que les gens acceptent n'importe quoi, baissent les salaires, qui est une concurrence, parce que là, vous avez les négociations euh, annuelles salariales dans, dans, dans certaines boîtes, elles ont encore cours en ce moment, et évidemment que ça permet à, aux employeurs de dire, bah, mmh. si jamais vous avez des exigences trop élevées en matière de salaire, je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont prêts à faire le même boulot que vous pour 300, 400, 500 euros de moins. Donc, ça vient percuter les négociations salariales nationales, c'est ça un des objectifs en disant, il y a une main d'œuvre prête pour pas cher à vous remplacer. Euh,
0: mais comment ça se passe Enfin, Vous vous rendez compte Il y a eu euh, la, le, le scandale hein, de, des 300 euros supplémentaires pour les frais de représentation ouais. des députés, 700 euros pour les sénateurs, donc plus que le RSA, un demi-smic. Euh, comment ça, à quel moment, en fait, euh, c'est il y a quand même une déconnexion non Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de l'Assemblée nationale Est-ce qu'il y a quand même une réalisation de la colère populaire qui est en train de monter. Euh, on sort de, d'une année d'émeute, euh, d'une année de manifestation lourde contre la réforme des retraites. Est-ce que le projet du macronisme, c'est le chaos?
4: Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est un projet qui est tout à fait délibéré. Mmh. Il se dit deux choses finalement dans les couloirs de l'Assemblée, lorsqu'on va à droite, enfin, dans la Macronie ou plus à droite. Ouais. Premièrement, la plupart ne savent pas ce qu'est la SS. Donc en fait, la question est réglée. Ouais. On leur dit on supprime une allocation. Une bonne partie ne savent même pas que cette allocation existe mmh. pour le demander de demandeurs d'emploi, parce qu'autour d'eux, mmh. ils n'en ont pas, ce n'est pas une expérience de vie qu'ils connaissent, il faut avoir été chômeur de longue durée en ayant une carrière derrière soi. Donc, ce n'est pas un public qu'ils connaissent. Donc déjà, l'annonce, pour beaucoup d'entre eux, n'évoque rien. 300 000 personnes-là, ils ne savaient pas qu'elles existaient. Deuxièmement, euh, c'est aussi pour eux une tactique. Il s'agit d'essayer, dans un moment où il y a des polaires, d'empêcher qu'elles s'agglomèrent. Et le meilleur moyen pour empêcher, c'est de bouc émissaire.
0: Mmh.
4: Leur objectif, moi je pense que ça ne marchera pas, mais leur stratégie c'est de dire aux agriculteurs, si on manque d'argent par exemple pour vous verser la PAC à temps, si on manque d'argent pour le calcul de vos retraites, c'est parce qu'il y a des gens qui touchent l'allocation de solidarité spécifique. C'est ça leur idée derrière, c'est de réussir à fracturer pour couper en petits bouts le peuple français et éviter qu'on réalise toutes et tous que bah, l'objet de la colère est le même, à savoir un pouvoir extrêmement autoritaire, des grands monopoles qui alimentent l'inflation et un marché européen de l'énergie euh, qui euh, raquettent absolument tout le monde nuit et jour.
0: Ouais, mais je, euh, bah, sur l'autre partie de la question, sur le, le, la, le séparatisme en fait, entre euh, la classe des élus et les, et les autres, enfin, le groupe France Insoumise a été le seul à s'abstenir hein, sur euh, la hausse de 300 euros de, de, des frais de mandat. Euh, comment c'est possible de, de se dire bah, finalement c'est, c'est automatique et c'est une mesure contre l'inflation quand la plupart des Français continuent de, d'avoir du mal avec cette inflation et ne peuvent pas s'augmenter de 700 euros ou de 300 euros comme sénateur et députés. Oui. Comment vous expliquez ça après euh, à vos constituants
4: bah Parce que c'est le sauf qui peut. Mmh. Alors bien sûr, hein, je, on, on voit pas mal de gens en circonscription à Toulouse, à Blagnac, euh, avec qui on en discute. Donc mmh. bon, Évidemment qu'on leur explique que nous, on était hostile à la hausse des, des 300 euros euh, parce qu'on pense que il faut penser... Enfin, l'inflation touche tout le monde. Bien sûr qu'elle touche les élus. Bien sûr qu'elle touche les députés, l'inflation. Mais enfin, c'est pas... Euh, on n'est pas élu pour penser d'abord à soi. On est élu pour penser d'abord aux autres et en dernier à soi-même. Puis, par ailleurs, si jamais vraiment il y a des députés macronistes qui ont un problème avec la permanence, que le chauffage coûte trop cher, on sort du marché européen de l'énergie et puis c'est réglé, en fait. Et on ouais. le fait pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, moi, je peux entendre, quelqu'un me dit, euh, la permanence où je reçois des gens, j'arrive pas à la chauffer. Mm-hmm. Mais très bien. Dans ce cas-là, aide tout le monde à se chauffer, pas juste la permanence, toi, d'abord. Bon. Ouais. Donc, il y a une déconnexion. Bien sûr, ouais. cette déconnexion, elle est majeure et puis, à plus, le moment choisi montre quand même à quel point elle est importante. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs jours de mobilisation des agriculteurs, mobilisation des taxis, mobilisation euh, des personnels éducatifs et soignants. Pourquoi On rappellera quand même, un, parce que tout, tout le monde se fait, euh, se fait ruiner par l'inflation, mmh. se fait faire les poches toutes et tous. Et deuxièmement, parce que c'est le retour des privilèges dans ce gouvernement. L'affaire oudéa Castera on a quand même l'exemple le plus important. Ah ouais. Et on a en l'espace d'un mois les mêmes qui nous disent, on va pas à l'école publique parce que c'est pour les pauvres, je résume oui. très rapidement ce que l'a modia mais c'est quand même globalement ça, parce que l'école litrée dans le sixième n'est clairement pas une école qui pose problème sur l'avenir et la trajectoire non, scolaire des vrai. enfants. Et tant mieux, tant mieux pour celles et ceux qui y sont, parce qu'ils respectent la carte scolaire. Bravo à elles et à eux. Mais en plus, c'est un établissement euh, parmi les meilleurs dans le public. Donc, c'est véritablement du séparatisme. L'idée est de ne pas croiser celles et ceux qui respectent la, la carte scolaire d'abord, et deuxièmement, après, s'accorder des augmentations euh, en termes de frais professionnels, de frais de mandat, oui. comme on les appelle, pour avoir des moyens financiers dans son travail. Bon, tout ça indique que vous avez un ensemble d'élus qui pensent d'abord à elles et à eux, qui se positionnent en fait comme le point de départ de la réflexion politique, et qui voient leurs compatriotes, leurs concitoyens, comme étant finalement le point d'arrivée, le, le, ce qui est optionnel en fait, finalement, mmh. dans la politique française.
0: Et est-ce que, enfin on va revenir au discours de, de, de politique générale de, de Gabriel Attal, euh, quel est le point qui vous a le plus choqué <rire> en tant que député France Insoumise
4: bah, le point qui me choque le plus, c'est que ça a duré 1h20, parce que du coup, euh, déjà, déjà 10 minutes, c'est intolérable, alors 1h20, c'est vraiment compliqué. Maintenant, si Est-ce reste... sur le fond. Est-ce
0: peut-être... que vous savez combien de fois il a utilisé je C'est quand même assez exceptionnel.
4: Attendez, en 1h20 Ouais. Je ne sais pas, 60, euh, 70 fois Non, beaucoup plus. <rire> ah, beaucoup plus 200 Non. Euh,
0: presque. 170, je crois. Euh, 100, oui. soit 142. 142 fois.
4: Voilà. D'accord, bah, bah, voilà, je ne les ai pas comptés. Mais c'était, c'était tellement compliqué. Non, peut-être les, les, les deux points qui m'ont, le, qui m'ont le plus choqué, c'est le séparatisme et les mensonges. Mmh. Le séparatisme, parce qu'il a quand même osé revenir sur la question scolaire, mmh. sans dire un mot, évidemment, de lycée Stanislas des 12 milliards d'euros qui sont attribués, apparemment, avec très peu de contrôle, à un, un privé sous contrat. Euh, pas un mot, par exemple, pour le fait que dans le Var, le nouveau délégué de laïcité du, du privé sous contrat est un euh, curé intégriste, proche de Madame euh, Marion Maréchal-Le mmh. Pen, mmh. par exemple, on a des problèmes très graves de séparatisme avec une partie une partie euh, de l'école privée, pas un mot, et euh, il s'agissait de faire oublier euh, la polémique autour de madame Oudéa Castera. Ouais. Donc en fait, rendre hommage au public deux jours avant une grève, sans moyens supplémentaires, sans déclaration sur le rapport public privé, c'est vraiment euh, un, c'est un symbole en fait une déconnexion qui est énorme. Moi, hier soir, quand je l'ai vu monter, je me suis dit finalement c'est, c'est, c'est le conseil de classe École Alsacienne Stanislas et c'est pas un <rire> gouvernement qui train de, de venir nous, nous parler. Bon, c'est, oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la nature des mensonges qui sont répétés, ouais. qui est peut-être parfois le plus choquant. Parce qu'on peut être en désaccord politique, on peut être de gauche, de droite, on n'a pas la même vision du marché, du capitalisme, de la finance et tout, de l'hôpital. Bon, d'accord. Mais on devrait pouvoir quand même discuter de faits.
1: Mm-hmm.
4: Et c'est ça qui est euh, impossible en Macronie. Monsieur Attal, par exemple, hier nous a expliqué qu'on avait le SMIC euh, le plus élevé de tous nos pays voisins, ce qui est rigoureusement faux. Le SMIC horaire est plus élevé en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, dans le canton de Genève. Enfin, ouais. Donc, sur même des informations basiques se comparer avec les pays voisins, on n'est pas capable d'avoir un discours qui est rationnel. Et ça, c'est vraiment, vraiment très inquiétant.
0: Euh, autre mensonge euh, peut-être euh, sur… Euh... Les agriculteurs, euh, on, on voit que il n'y a pas eu d'annonce importante, aucune. Euh, toujours pas, d'ailleurs, de, de ministre délégué. On a un gouvernement qui n'est pas terminé, hein, malgré le discours de politique générale. Et les agriculteurs... Un fantôme. Oui, bah, fantôme. et qui n'existe pas. Et euh, sur les agriculteurs, ce matin, on voit que euh, la mobilisation, en fait, grandit et qu'ils attendent des réponses maintenant à Bruxelles, comme s'ils avaient acté que, de toute façon, de Paris, du gouvernement, il n'y avait plus rien à attendre et que c'est à la Commission que ça va se passer. C'est quand même terrible terrible de, de, de voir cet effondrement politique
4: sous nos oui. yeux. Oui, complètement. Et puis, c'était euh, très intriguant, finalement, euh, de voir une intervention du Premier ministre le jour de mobilisation, mmh. euh, le lendemain de l'annonce de tentative de blocus alimentaire de Paris, sans avoir un mot pour le mouvement en cours, parce qu'il y a eu des périphrases, oui. mais même pas une annonce. On savait que des gens, sur des ronds-points, dans des occupations, regardaient son discours oui, oui. politique général Il y avait une attente dans le monde agricole, paysan et les ouvriers agricoles. Les gens se disaient, est-ce qu'on va enfin avoir les annonces sur euh, les, les prix rémunérateurs euh, minimum Est-ce qu'on va avoir les annonces sur la retraite euh, Est-ce qu'on va avoir les annonces sur les accords de libre-échange, etc. etc. Rien, rien du tout. Et ça, c'est peut-être aussi un symbole, par rapport à la question que vous posiez avant, de déconnexion. Ne pas être capable de parler à celles et ceux qui vous écoutent le plus. Ça, c'est très inquiétant également.
0: Euh, c'est, un, c'est un choix aussi. enfin y a, y a, Ça fait partie de l'entre-soi euh, euh, tel que vous l'avez décrit. Euh, finalement, tout ça est une périphérie. Emmanuel Macron aussi, qui souhaite oui. se réserver les annonces, peut-être, euh, demain à Bruxelles, parce qu'il a quand même tout du manager toxique. Hein. Euh, je te mets devant le, le fait accompli, mais c'est moi qui vais quand même euh, prendre la lumière plutôt que toi. Euh, on l'a vu depuis la Suède annoncer euh, que euh, l'Europe et la France devra tout faire pour l'Ukraine, et l'Ukraine qui redevient un problème hein, au sein de cette crise agricoles avec le dumping qui est fait sur le sucre, les œufs, le blé Euh, et on voit bien que là ça va bloquer à Bruxelles sur sur l'Ukraine.
4: Bien sûr, en fait maintenant il y a un nouveau euh, terrain de bataille qui est la place euh, hypothétique de l'Ukraine par rapport à l'Union Européenne. On va dire qu'il y a euh, trois grandes euh, partitions politiques. Il y a les fous furieux qui veulent l'intégration immédiate de l'Ukraine dans l'Union Européenne Ce qui, on va le rappeler, signifierait immédiatement que la France ne toucherait plus un euro de la PAC. Parce que vu la taille des surfaces agricoles ukrainiennes, avec les modes de calcul actuels de la PAC, vouloir l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est dire à tous les agriculteurs et agricultrices de France, vous ne toucherez plus rien. à rien. On ne parle pas des retards d'aide de trois mois, on parle de l'absence totale d'aide. Donc, M. Glucksmann, par exemple, et ses amis, nous ont annoncé, dans la campagne européenne qu'ils lancent, qu'ils comptaient ruiner intégralement l'exploitation agricole française. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième. C'est ceux qui sont des, des fous furieux prudents. C'est-à-dire, on voit très bien que l'objectif, l'horizon est l'intégration de pays euh, type Ukraine ou Moldavie, mais eux, finalement, ça intéresse c'est avant tout le bas salaire. C'est des gens qui souhaitent euh, des vagues de délocalisation interne à l'Union européenne et donc qui aimeraient bien que des pays euh, à des revenus moyens ou médians entre 200 et 250 euros par mois adhèrent pour mettre en concurrence les salariés, les salariés français avec les salariés des pays d'origine, ce qui aurait, on le rappelle, deux conséquences. D'abord, on nous dirait en France. Roses de salaires sont inacceptables parce qu'on est en concurrence avec des gens qui touchent 10 fois moins. Et deuxièmement, euros, on dirait qu'au je, pays. J'en je, je
0: parlais tout à l'heure, le salaire, euh, oui. vous voyez, agricole, c'est 200 euros par mois en Ukraine. Voilà.
4: Voilà, exactement. Et, et, on, et on aurait aussi un point euh, qu'on, qu'on a tendance parfois à oublier euh, c'est que dans les pays d'origine, les syndicats nous disent, en Moldavie ou en Ukraine, mais en fait, si on adhère à l'Union européenne, on nous dira euh, nous-mêmes on ne va pas augmenter les salaires. Si vous augmentez les salaires, vous aurez moins d'investissements d'Europe de l'Ouest qui vont venir. Donc, tout le monde a un intérêt, évidemment, à ce qu'il y ait des échanges, à ce qu'il y ait des coopérations, notamment euh, syndicales. Mais en fait, l'objectif, c'est l'élévation des salaires dans tous les pays. Ce n'est pas la mise dans un marché unique pour les tirer vers le bas. Donc ça, c'est les deux camps, on va dire, les fous furieux euh, immédiats, les fous furieux à euh, retardement. Et derrière, évidemment, c'est les ceux qui, re- qui refusent l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, qui estiment que le jour où il y aura une organisation sociale et fiscale, on pourra en parler, mais enfin, on est à des, est à des décennies de ce travail-là. Pourquoi pas le conduire Moi, ça me va très bien. On a un accord avec l'Ukraine disant objectif doubler les salaires en cinq ans. Pourquoi pas Ça, ça serait un objectif d'intérêt général pour le peuple ukrainien et pour les salariés partout dans le reste de l'Europe. On en est très loin, malheureusement. Ouais. Euh,
0: et puis, euh, j'en parlais euh, tout à l'heure, vous êtes euh, président du groupe d'amitié France-Colombie. Euh, le Mercosur oui. concerne hein, les, les pays d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui va se passer oui. avec cet accord Comment croire Emmanuel Macron, qui était un fervent défenseur avec son groupe Renew et Renaissance de cet accord, qui aujourd'hui euh, voudrait le stopper Alors que Bruxelles a expliqué à la Commission que non, euh, les discussions étaient en cours, il n'y avait pas encore d'accord, mais qu'elle n'allait pas s'arrêter parce que Emmanuel. Oui. Macron le demandait. Est-ce que là encore, c'est un mensonge de la part de l'exécutif Ou est-ce qu'il gagne du temps Ou est-ce que demain, on va entendre des, des choses sur ce, cet accord du Mercosur
4: Alors, bon, d'abord, on va rappeler l'accord du Mercosur. C'est un, ouais. un traité euh, qui date de 91, qui unit une série de pays euh, sud-américains. Vous avez euh, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine et différents pays qui s'y sont associés. Euh, je pense, par exemple, la Colombie en fait partie. C'est euh, un objectif qui était d'avoir une zone de libre-échange. Voilà, c'est ça, hein. l'idée, c'est une zone de libre-échange euh, permettant en fait, euh, d'augmenter, d'accroître la quantité de marchandises qui est euh, échangée entre les différents pays qui sont membres. Bon, ce Mercosur, ses euh, dirigeants, pour une partie d'entre eux, pas tous, souhaitent un accord avec l'Union européenne pour augmenter la quantité de marchandises qui est livrée, à savoir ouais. notamment les produits agricoles de leur côté et des euh, produits, on va dire, de gamme intermédiaire, euh, par exemple le machine-outil, etc du continent européen. Ça pose euh, deux types de problèmes. Ça pose un premier type de problème dans la mesure où ces différents pays euh, vont s'orienter sur une agriculture d'exportation plutôt que d'assurer leur souveraineté alimentaire si on rentre dans ce traité de libre-échange. Parce que du coup, ce qui sera rentable euh, pour l'Argentine, ça va être d'exporter du bœuf en France et non pas de favoriser son marché intérieur et la la diversité alimentaire de la population. Donc, ça nuit aux pays, euh, disons, à secteurs primaires importants qui vont exporter. Ça nuit évidemment aussi aux agriculteurs en Europe parce qu'ils vont voir le marché submergé de produits peu chers avec des normes peu exigeantes, quoi qu'en dise le gouvernement et ses différents responsables. Et donc, on risque de subir là aussi une concurrence, un dumping et une fermeture d'exploitation qui ne pourront pas concurrencer des produits faits sur énorme ouais. échelle par des grands propriétaires latifundaires qui exploitent une main d'œuvre à 1 euro de l'heure maximum. Bon, Donc, ça c'est la situation actuelle. On a aussi un point d'appui euh, qui est celui des mouvements écolos. En plus d'avoir les mouvements syndicaux qui critiquent les mouvements écologistes, ils disent bien bah, on a un souci, c'est que ça va favoriser euh, l'agro-business en, fait, en grande quantité pour exporter. Et donc, on va multiplier les volumes de CO2 parce que lorsque vous exportez plus, bah, vous polluez plus. C'est quand même le principe du libre-échange, c'est de faire du fric en polluant. Parce que vous mettez des cargos euh, sur la mer ou du transport aérien, euh, dans le pire des cas. Donc, on a ces problèmes-là. Euh, le gouvernement français a longtemps été, euh, vous l'avez dit, un partisan du Mercosur, Emmanuel Macron, le portait. Après, ce qui est toujours rassurant, c'est qu'Emmanuel Macron est un expert en trahison. Donc, si vous voulez, il trahit <rire> des engagements électoraux, même si c'est les siens.
0: Ouais.
4: On n'a pas de raison d'en douter. Il sait très bien trahir, c'est-à-dire son activité favorite. Donc, qui se trahit lui-même, à l'imite, me rassure. Je me dis qu'il dit peut-être la vérité euh, sur ce mmh. coup-là. Bon, en réalité, ce qu'il faut, c'est continuer à mettre la pression. Il euh, y a une partie, même de la Macronie, qui est hostile. Je pense que le mouvement actuel des agriculteurs permet d'enfoncer un coin dans mmh. la majorité. Euh, des républicains, des macronistes qui disent libre-échange, super, il faut maximiser les échanges intercontinentaux, etc. etc., etc. Donc, le parti du dumping est en situation de faiblesse. On le doit au mouvement des agriculteurs actuels. Il faut continuer mmh. à enfoncer le clou et le point. Il y a, d'ailleurs, il y aura un texte bientôt qui va arriver à l'Assemblée nationale pour une résolution mettant fin définitivement euh, à ces traités euh, de libre-échange, dont celui du Mercosur. Maintenant, mmh. S'il faut se battre euh, et qu'il faut là-dessus, pour le coup, bah, tant mieux, soutenir la position de la France face à la Commission européenne. Pour une fois qu'on est d'accord avec Macron, enfin, pour ça fait exact, pour une fois que Macron s'aligne sur notre programme, appuyons-le dans, 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 dans cette bataille, si jamais il y a une bataille à mener face à la Commission européenne. Mais soyons prudents. Il ne faudrait pas qu'au nom de l'abdication de l'accord avec le Mercosur, euh, ça vienne valider les autres accords en l'usd. Vous voyez qu'il y a une espèce, une espèce d'écran de fumée qui valide l'accord, par exemple, en ce moment en cours avec le Kenya qui est le pays euh, où euh, on importe les fleurs coupées, notamment, par exemple, vous avez toute, toute la filière de la production de roses, de roses de décoration, euh, qui est menacée par l'accord avec le Kenya. Il ne faudrait pas euh, qu'on valide l'accord, par exemple, avec le Chili, euh, qui euh, fait aussi une importation de différents types de viandes, qui sont produites en grande quantité, avec des normes bien inférieures, et qui pourraient saturer et submerger notre marché, et du coup, évincer la production nationale. Bon, Donc, oui à la lutte contre le Mercosur, mais surtout, surtout, on n'oublie en aucun cas, on est en lutte contre l'ensemble des traités de libre-échange ouais. et qu'on ne se contentera pas euh, qu'on nous en donne un pour amuser oui. la galerie et laisser passer les autres.
0: Mais ces traités, ils sont négociés au niveau européen pour la plupart. Euh, il y a la campagne des européennes qui va commencer. Comment euh, changer euh, l'Union européenne et son logiciel de la concurrence, euh, du libre-échange, qui est quand même le même depuis euh, une cinquantaine d'années et qui devient euh, critique aujourd'hui, compliqué. Euh, comment c'est, c'est possible, euh, sans en sortir, de, de faire en sorte que l'Europe travaille pour les intérêts français
4: Oui. D'abord... Les accords de libre-échange, ils passent euh, toujours par les conseils des ministres. Donc, en fait, euh, mmh. les pays ont un droit de veto, en réalité. Okay. Et c'est arrivé d'ailleurs euh, dans, dans plusieurs cas. Euh, vous avez par exemple l'accord, pour le coup, avec la Colombie, euh, qui est bloqué par nos collègues belges. Mmh. Cet accord ne, ne, ne s'applique pas parce que nos collègues belges le bloquent euh, au nom de la lutte contre la déforestation. Donc, n'importe quel pays qui veut tenir tête bloque un accord de libre-échange. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la plupart d'entre eux, en fait, ils sont tous d'accord et ça arrange une bonne partie des gouvernements de dire « la commission va forcer, tu rien forcé, tu t'es assis autour d'une table, tu étais d'accord avec eux et tu as signé. » Donc, oui. tu assumes d'avoir trahi directement. Ensuite, euh, au Parlement européen lui-même, vous avez une majorité actuellement de, de députés européens qui sont favorables à, aux accords de libre-échange. Donc, c'est cette majorité, évidemment, qu'il faut, un, bousculer, et euh, deux, euh, qu'il faut remplacer dans la commission, notamment euh, dirille, consacrée au commerce extérieur, pour pouvoir... Euh, à la fois fournir l'information nécessaire, parce que la difficulté, c'est que souvent, l'information fait l'objet de rétention par la Commission européenne. On n'a pas les bons rapports, on n'a pas les données qui nous intéressent. Par exemple, combien de tonnes de CO2 est mise en plus par accord Ça, on a besoin de le savoir, il nous faut des députés mmh. européens. Donc, les députés européens, ils sont là pour fournir l'information et mener le combat, montrant la, la nocivité de chaque traité de libre-échange. Et après, euh, le point de veto, en fait, reste les États c'est-à-dire grâce à l'activité de nos nos parlementaires européens, on est en capacité de mobiliser largement les syndicats, notamment agricoles, mais pas que, les syndicats de salariés, euh, les mouvements euh, écologistes ONG, et c'est par cette jonction-là qu'on arrive à bloquer les accords de libre-échange au niveau européen, en réalité.
0: Et justement, euh, pour la campagne des Européennes, euh, comment ça va se passer Euh, C'est fini la NUPES C'est-à-dire chacun y va avec une liste euh, différente euh, et quel est l'espoir en fait euh, de vote pour euh, les unes et les autres quand on voit les, les projections hein, ça paraît faible par rapport au, au duel annoncé entre l'ERN de Bardella et euh, renaissance de Macron à Tal, puisqu'on n'a pas encore de tête de liste
4: nous jusqu'au dernier moment on tendra la main euh, à nos partenaires à la NUPES parce qu'on estime que et vin, virer la tête de Bardella de France 2 le sort du premier tour, c'est plus important qu'un poste de plus à la cantine du Parlement européen. Après, chacun a ses opinions politiques et ses convictions. En tout cas, nous, c'est ça qui nous meut un petit peu plus qu'un euh, demi-siège par-ci, par-là. Après, on a euh, du coup la démarche, euh, on a entrepris la démarche. Si jamais ça échoue, euh, on est prêts, nous, euh, à y aller. Quoi. On aura une convention de la France insoumise euh, au mois de mars, qui désignera une candidature, mais d'ici là, on continue à faire l'effort maximum de mettre autour de la table tout le monde. Il y a dans ce pays des millions de gens qui sont orphelins de la NUPES, qui ont voté... Ils savaient euh, qu'on pouvait gagner une élection, c'est ce qu'on a fait au premier tour des élections législatives. Je rappelle qu'on était en tête du premier tour des législatives. Beaucoup de gens, des millions, savent qu'on peut gagner par cette formule, qui est celle de la NUPES, c'est-à-dire un programme partagé de transformation radicale de la société. Une fois qu'on est d'accord autour de ça, on peut l'emporter. Plusieurs euh, de nos partenaires, pour ne pas dire tous, ont décidé de faire euh, chambre à part pour des élections européennes, estimant que pour... euh, un petit poste par là, un petit poste par là, ça valait plus le coup, et qu'il valait mieux trahir un programme politique majoritaire euh, plutôt que de gagner une élection. Bon, moi, ce n'est pas mon opinion. Donc, je vous le répète, il y a deux choses. Un, on continue à tendre la main jusqu'au bout. Deux, euh, à défaut, eh bien on est évidemment prêt à mener une campagne, et une campagne offensive contre cette Union européenne-là. En fait, une campagne qui est à la hauteur du programme partagé de la DUPES, qui était très claire, à savoir, on veut sortir des traités européens. La ligne n'a pas mmh. varié parce que la situation n'a pas changé non plus. Et il n'y a pas de raison de modifier un rapport de force et un programme politique, dès lors que la réalité nous donne raison.
0: Enfin, c'est un programme qui n'est pas partagé. Quand on voit la ligne du PS avec Raphaël Glucksmann, on est très loin de, de cette ligne-là, en réalité. Il n'y a, a pas de, de jonction possible, quasiment. Très difficile. On a vu les échanges épistolaires entre Ruffin et Glucksmann. Bon, c'est compliqué.
4: Mais M. Glucksmann n'est pas au PS, donc. À limite, peut-être qu'on pourrait parler aux amis de M. Glucksmann d'un côté, <rire> mais il n'est pas signataire de l'accord de la NUPES. Donc, euh, que ça ne l'engage pas, moi, je le comprends. Cet homme est contre la Nupes depuis le début. Mmh. Donc, bah, limite, euh, il a plus sa ligne politique. C'est normal. Il a, il aurait tort de le faire. Il aurait tort de ne pas le faire. Maintenant, moi, je parle aux socialistes, c'est-à-dire celles mmh. et ceux qui ont signé un accord programmatique, que apparemment, la FI va être la seule dans, dans le cadre actuel à défendre aux élections européennes si rien ne mmh. change. Mmh. Donc, en tout cas, nous, cet accord, il nous engage. On se fait pas élire. Enfin, comment dire On n'est pas des notables locaux. On se fait pas élire en racontant ce qu'il faut raconter. Euh, sur le moment, et après on allant raconter autre chose pour une autre élection, en essayant de faire des parts de marché, de calcul électoral. Non, moi j'ai un programme politique, j'ai été élu dessus, ce programme il s'applique aux élections législatives, à toutes les élections intermédiaires, aux élections européennes, partout. Et donc je ne céderai jamais un pouce, un mot, une virgule de ce programme.
0: Pour ce qui est de euh, la crise agricole, comment vous voyez les, les jours qui viennent après le, le sommet de Bruxelles Est-ce que euh, vous pensez qu'il y aura une solution et, et si oui, dans, dans quel délai
4: Alors, la solution, on la souhaite. Maintenant, on sait très bien que c'est pas une question technocratique. L'en, l'enjeu peut être de savoir, est-ce qu'on trouve une solution Les solutions, beaucoup sont sur la table. La question, c'est est-ce qu'on arrive à imposer l'adoption d'une des solutions existantes Pour ça. Il faut que le rapport de force continue. Il faut que la pression ne se relâche en aucun cas. Il faut qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il se rend au sommet, sache qu'il a attendu à la maison et qu'il a attendu de manière, euh, comment dire, de manière chaude, de manière vindicative à son retour. C'est ça qui est important. Ils comprennent que son mandat de négociation là ne peut pas être trahi. Donc, vis-à-vis de l'Union européenne, on a une exigence simple c'est le refus des accords de libre-échange. Et on l'attend sur pièce, avec des engagements précis. Et il doit savoir qu'il y a des millions de gens dans ce pays qui ne comptent rien lâcher, parce que le mouvement agricole a fait comprendre à beaucoup de gens l'enjeu des accords de libre-échange. Ce n'est pas évident, c'est un sujet compliqué. On ne se rend pas compte au quotidien du libre-échange, parce qu'on ne voit pas les mesures de CO2 émises, on ne voit pas les fermes euh, qui sont liquidées une après l'autre, on ne voit pas qu'il y a mille exploitations par an qui disparaissent, qu'on est passé en 30 ans d'un million neuf à 400 000 euh, agriculteurs exploitants. Tout, tout ça mmh. n'est pas visible dans le grand public, parce que les médias n'en parlent pas, euh, parce que le monde r- rural est abandonné, délaissé, et aussi parce qu'il y a un phénomène de concentration de la grande finance qui achète les terres. Mmh. Et en fait, ce sont les amis de M. Macron euh, qui s'occupent de la liquidation directe du monde agricole en achetant les terres, en les concentrant et en faisant des fermes-usines ou de l'agro-business. Donc, mmh. on est en guerre face à ces gens. Donc, c'est cette guerre qui doit être gagnée par la pression populaire sur M. Macron et le fait de ne rien lâcher. On a mis des points dans la conscience, il faut surtout ne pas abandonner. Si on obtient le refus du Mercosur… Il y a une étape d'après, on se réjouit bien sûr pendant, allez, on fait la fête une heure ou deux, mais on passe à la bagarre sur Nouvelle-Zélande, sur Chili, euh, sur Kenya, directement après. Il y a un enjeu de renversement de, 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 du monde là-dessus en ce moment. De plus en plus de pays se détournent des libre-échange absolu, Ils rétablissent des droits de douane, des quotas, des contrôles d'investissement, etc. L'Union européenne peut être la passoire du monde entier, et pour cela, il faut vraiment convaincre. Et il faut aussi que M. Macron sache que les élections européennes qui arrivent là seront un jugement populaire sur ça. Ces élections européennes, c'est le moment c'est le moment d'avoir un référendum sur le libre-échange. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on ouvre à tous les vents, l'économie nationale française, qu'on délocalise, qu'on importe en masse, qu'on fasse du dumping Ou est-ce que vous souhaitez qu'on protège celles et ceux qui travaillent Voilà, c'est ça la mmh. question des élections européennes début juin.
0: Ben, une question qu'on, qu'on va voir. Pour finir, je voulais euh, revenir sur euh, euh, Israël-Palestine avec la Cour pénale internationale hein, qui a jugé qu'il ben, y a un risque oui, de... Euh, par oui pardon la CG euh, un, un risque de génocide donc à, à gaza qui a été oui. dénoncé dès le début par les élus de la France insoumise vous avez été diabolisé hein, par euh, une partie de la classe politique mais aussi médiatique comme étant antisémite euh, un parti dangereux pro à euh, ce qui fait qu'il y a eu des débordements certains militants des élus de la France insoumise ont été attaqués là encore silence radio hein, de la part des médias sur euh, ces actes de violence euh, comment vous avez vécu ce moment de diabolisation euh, et quelle va être la suite en fait, alors que finalement on voit que le droit international euh, est en train de, de faire son travail, lent mais nécessaire, euh, et comment remettre euh, l'église au, au cœur du village, enfin d'une certaine façon en disant qu'il n'y avait pas eu de propos antisémites euh, ou il n'y a pas une ligne antisémite à la France insoumise
4: Bon, on s'en doute, il hein, n'y a guère que le diable qui se réjouit d'être diabolisé. Euh, c'est toujours euh, assez douloureux, je pense, pour tous les militants et toutes les militantes antiracistes de voir que la défense d'une population qui est victime d'un risque de génocide et de la condamnation de l'ensemble des crimes qui ont lieu dans une zone de conflit armé, où il y a eu des massacres, des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, est finalement associée à une prise de parti pour un camp armé contre un autre, ce qui n'a jamais été le cas. La défense des droits humains est une défense qui est inconditionnelle et qui vaut quelle que soit la personne qui en est victime, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit palestinienne, qu'elle soit adulte, qu'elle soit mineure. Qu'elle soit étrangère, euh, en séjour euh, pour, euh, sur le territoire, quelle que soit sa confession ou quoi que ce soit. Donc, il y a un souci, une propagande de guerre en France aujourd'hui, visant à discréditer toute parole euh, vis- défendant les droits humains pour euh, finalement se, s'allier au gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahu. C'est une campagne entreprise par l'extrême droite de M. Netanyahu, et c'est relayé en France. Cette campagne, malheureusement, a recueilli du soutien, notamment dans une partie du monde médiatique qui s'efforce de diaboliser celles et ceux qui parlent de droits humains. Mmh. Alors, il n'y a rien de nouveau, hein? Regardez par exemple la guerre du Vietnam aux États-Unis, les critiques de la guerre du Vietnam euh, se sont fait dès le début euh, repeindre en de euh, Mao Tse-tung, euh, en, euh, en euh, futur Khmer Rouge, etc. etc. Bon. Donc ça, on, on le sait, on est habitué, la, la guerre fonctionne par la logique de propagande. C'est-à-dire la première arme dans une guerre, c'est le journal yeah, pour oui. informer le grand public de ce qui se passe euh, au front et Absolument. créer ainsi euh, du consentement à des conflits armés euh, lorsqu'ils créent des massacres de masse d'où l'importance de ce qui s'est passé devant la CIJ donc la cour internationale de justice où euh, un pays, l'Afrique du Sud a déposé une plainte, c'est-à-dire elle a fait un ensemble d'observations disant qu'il y avait à son avis un risque de génocide et donc des mesures à entreprendre immédiatement. Pourquoi c'est important Parce que l'Afrique du Sud et l'équipe d'avocats qui a été réunie à cette occasion nous a montré que c'est le monde entier en fait, à l'exception de quelques chancelleries euh, ouest-européennes, le monde entier était réuni par une condamnation et même euh, était indigné, était écœuré par ce qui se passait aujourd'hui en Palestine, c'est-à-dire à la fois à Gaza et en Cisjordanie, et estimait qu'il y avait des violations massives du droit à exister qui euh, pouvaient s'apparenter à un risque de génocide, c'est-à-dire qu'Israël ne prenait pas les mesures nécessaires pour éviter le risque de génocide. Et ça n'avait pas de n'importe où, c'est important que ce soit l'Asie du Sud qui le dise, un État d'apartheid pendant très longtemps, de, de racisme institutionnalisé, où le régime d'apartheid coopérait étroitement avec l'armée israélienne, notamment dans la lutte contre l'ANC et différents mouvements démocratiques euh, sud-africains. Donc, c'est un pays qui connaît l'extrême droite israélienne parce qu'il en a subi les conséquences sur son territoire. Et donc, il a réuni une équipe qui était très large, vous avez vu qu'il y avait notamment une Irlandaise, euh, Donc, un pays qui connaît très bien la domination coloniale également, mm-hmm. euh, qui était euh, centrale dans, le, dans l'organisation générale du propos et qui a obtenu qui est, la conviction de l'ensemble, la grande majorité écrasante des juges de la Syrie qui avait un risque de génocide. Pourquoi À la fois parce qu'on massacre des gens en masse et qu'il y a un objectif de déplacer une population et de faire disparaître euh, culturellement euh, ce qu'elle représente, mm-hmm. et aussi parce qu'il y a une attaque sur l'histoire même du territoire, c'est-à-dire la bande de Gaza, euh, qui euh, doit être rayée de l'histoire en fait, mondiale, alors qu'on rappellera que la bande de Gaza est un territoire qui, depuis des millénaires, accueille un ensemble de... De, de, de confession, de croyances, d'options spirituelles, intellectuelles, et philosophiques. Il y a la, la, la grande école néoplatonicienne grecque qui s'installe à Gaza. Vous avez des théologiens juifs qui ont écrit depuis Gaza au XVIIe siècle. Vous avez différentes écoles de, de droit islamique également. Tout, tout ça a cohabité en fait dans une terre qui incarne une partie de l'histoire mondiale. Mmh, mmh. Et c'est ça aussi euh, à quoi Netanyahu a déclaré la guerre. C'est une partie de l'histoire mondiale dans sa diversité, dans son pluralisme dans le fait que nul n'est jamais réductible à ses options métaphysiques, spirituelles et religieuses, mais appartient à une histoire qui le dépasse systématiquement. Et donc, on a obtenu à la CIJ cette condamnation d'Israël pour ses différents actes qui y sont conduits et qui, qui doivent s'imposer à tous les États. Et désormais, il est clair que la France et toutes les chancelleries occidentales doivent prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire arrêter de livrer des armes, condamner les exactions israéliennes sur place, obtenir le respect du droit international. Un point, c'est tout. Et je suis évidemment ravi, c'est l'occasion de le dire, que l'Afrique du Sud ait choisi d'inviter Jean-Luc Mélenchon comme Français pour venir assister à cette audience, à la CIJ. Donc, ce qui indique qu'en Afrique du Sud, on regarde dans le monde entier qui sont les amis de la cause des droits humains et des droits fondamentaux. Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement la personne qui pourrait en France incarner ça, et donc ils l'ont invité. Et je m'en félicite, et je me dis que au moins, une, une partie du monde sait qu'il y a en France également euh, des amis euh, du droit international et de l'humanité entière.
0: Merci beaucoup, euh, Adrien Clouet, d'avoir euh, répondu à nos questions sur tous ces sujets. On va bien sûr suivre hein, le, la suite de la déclaration de politique générale euh, qui va se décliner avec euh, les secrétaires d'État et, et les nouveaux ministres qu'on attend avec impatience. Euh, merci beaucoup. Pas, d'ailleurs. Pardon
4: Qu'on attend avec impatience, pas forcément forcément, d'ailleurs. Non, 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 c'est vrai, c'est juste que, bon, on
0: est obligé de commenter, donc on attend quoi, mais c'est pas forcément avec impatience, effectivement.
4: Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée, merci encore. À bientôt.
0: Et voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Elle est tous les jours ou presque à 9h30 ou presque. On a dorénavant des invités, comme vous l'avez vu. Donc ça, c'est un peu le nouveau format. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à mettre un pouce sur cette vidéo. Euh, Patreon.com slash moderne, YouTube et tous les réseaux. Euh, on est sur X également. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ce qui me concerne lundi prochain. Euh, Antoine sera là pour la revue de presse de vendredi. Demain, c'est 10h. Euh, sur Sud Radio et puis vendredi 12h-13h Poulain sans réserve où on va parler de tous ces sujets évidemment et autrement merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée continuez à ne pas prendre tout ça trop au sérieux parce que c'est quand même super important c'est vrai il faut pas prendre tout ça trop au sérieux parce qu'on se demande